0: Ya, con eso.
1: ¿Estamos? Ya. Estoño. Este,
0: Estás aquí la, la dinámica va a ser ya sea que tú te mutees o yo te muteé desde acá de la grabadora, como tú escoges. Si mm. tú te muteas, mm. tú tienes el control de, de cuándo cuando vas a hablar y cuándo no. Si yo te muteo, me tendrías que hacer señal como en la escuela para desbloquear para tu pista, para también tratar mm. de pues grabar. Control, ¿Tú te controlas? Eh, ok, pues eh, controlas tú, yo te hago la seña Mejor no, no debe a hacer que ahí me equivoque. ¿vale? Ok, perfecto. Este te estás cortando de la frente para arriba
1: este Simón sí es que para no hay
0: pedo quieres que te preste un libro no seguro estamos bien Simón
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, hijo?
0: Qué pedo, güey. Pensé que ibas a decir que acompañado a la Kawama, güey, como hace tres o cuatro episodios. Que también. También andamos ya con la Kawama aquí en mano. Eh, pues nada, güey, por fin, episodio después de que un mes sin grabar, más o menos, mes y mes y, y días, eh, nos tocó la suerte de que es en presencial por X o Y motivos, que se te atravesó el pozole con en casa de la abuela. Este, Y pues nada, güey, ya después de las vacaciones más que merecidas y y sigo de vacaciones extendidas aquí, güey, como si fuera pinche El Señor de los Anillos, pero pues ya, ya mero se me acaba, espero yo. Espero se me acabe primero las vacaciones que el dinero.
1: Ojalá que sí. Ya le urge regresar al laburo.
0: Ah, ya, güey, ya, ya. ya urge la, la chinga de nuevo. Y pues, por fin, episodio nuevo. Episodio que va a ser puente entre temporadas. Ya cerramos temporada 2. Estamos por abrir temporada 3. Ya tengo el episodio grabado y editado. Este. Que fue allá en, en las vacaciones chilangas, el episodio. Y este episodio es doblemente conmemorativo. Triplemente con, conmemorativo, yo creo. Primero, especial. De Halloween, segundo especial de tema, sugerido por quien es nuestro invitado, y tres, con invitado. Así es. Sí, con, con un con un invitado que teníamos también ya rato, que se había propuesto eh, el episodio, grabar el tema, y que ya estaba también agendado, y que lo bueno es que sí se pudo respetar eh, dentro de lo que cabe las fechas, una semana más, una semana menos, pero... No nos pasó de que se pasara un mes, dos meses en, en fechas. La parte mala, para mí, es que voy a tener que editar en turbo, en chinga, el día de hoy para publicar el día de mañana.
1: Así es. Pues ni modo, lejos. Así es. Esa es tu labor. <risa> Nada más por eso. Porque eres el que sabes, entonces, pues, yo no sé. Entonces, ni pedo.
0: No, no sabes ni no quieres, güey. Te vale verga parte aparte. Entonces, ya es este dos por uno ahí el asunto. No sé si quieres presentar primero el, el tema o primero presento al invitado.
1: El invitado, yo creo.
0: Va, va, va. Entonces, a ver si tengo algo escrito aquí, a ver si me entiendo, pero como ya mencioné, el día de hoy tenemos episodio especial por múltiples motivos, primeramente, episodio de Halloween, segundo, episodio entre temporadas y tercero, tenemos invitado, y como es de costumbre, tengo algo preparado. Proveniente de las infames tierras donde desplumaron al gallo de oro, en Reynosa, Tamaulipas, llega al ritmo de A Mis Enemigos el Sugar Daddy oficial de Para Dormir Después Podcast, aquel que se ha patrocinado los pines más chingones de A24. Arquitecto de profesión, pero dealer de hilos de arte, arquitectura y películas eróticas por DM, Hoy tenemos episodio con Joaquín Castro, demasiado joven como para tomar Omeprazol, pero no lo suficiente como para formar parte del Club de los 27. Este episodio será una mezcla de Fury Road con pelos, mugres y marihuaniza como si fuera un trailer erótico dirigido por Park Wu. Así que, Joaquín, micrófonos todos tuyos. Um,
2: hola, hola. Eh... Muchas gracias por, por la invitación, eh, en especial aquí a Ramiro, que hace unos meses me propuso, me lo propuso y me, hasta me permitió ahí elegir el tema, un tema que de hecho ya habían hablado por ahí un poco, sobre el cine y la ciudad, ahí con Miguel, había, había recomendado un libro, algo de Fun City Cinema, creo que se llamaba, que me llamó bastante la atención, lo voy a comprar, lo voy a comprar, ya habían hablado ahí un poquito de eso, así que, pues, como mi profesión creí que era sería buen tema ahí para, para agregar ¿no? es un tema que va para mucho
1: así es sí es, es un es un es un gran libro este que, que menciona Joaquín el, el fan series cinema de Jason Bailey que también es un es un es un es un, es un, es un crítico e historiador del cine y como, como dice Joaquín, sobre todo eh, el cine de la costa, que la, de la costa este, ¿no? O sea, el vato le entra todo, pero, pero sí, digamos que es un estudioso del, del cine que se filmó a las afueras y en locaciones de la ciudad de Nueva York. Entonces, si usted, como Joaquín, está interesado en adquirir el libro, pues nomás pasele a Amazon, por ahí se lo puede, por ahí se lo puede echar.
0: Promoción no pagada, pero que ojalá nos pagara, ¿no?
1: Sí, ojalá que sí.
0: Este. ¿Qué más iba a decir? Ah, pues, pues ya, ya se presentó el, el episodio, ya se presentó el tema. Joaquín ya lo dijo, Miguel lo dijo, eh, yo no lo he dicho, pero. Se va a tratar sobre aquellas ciudades que son un personaje más en la película. Eh, yo aquí quise meter un poquito el espíritu de Halloween. No es a no huevo, pero si traen una película de terror en su lista, eh, que la ciudad también sea un personaje o el pueblo, en todo caso, lo pueden incluir ahí como bonus o algo. Y lista, pues prácticamente es un poco Halloween, así que sí podía saberse en ese sentido.
1: Así es, viejo. Pues eh, sin más que agregar. ¿Por qué no comenzamos por nuestro invitado? Para ver cómo va, más o menos cómo va a estar la, la sazón del episodio, con, con qué es lo que nos, nos... este ¿Con qué abre, pues? Para así dar paso a tanto a a, mí, a, a nuestras propuestas, a tuya y a la mía. Dijimos que iban a ser tres películas por cabeza.
0: Es correcto, van a ser tres películas. Eh, igual, ya sé que me regañan aquí por porque en el episodio de Halloween pasado me aventé un top 5 con como 15 pilones, pero se pueden aventar los pilones nada más mencionados si quieren, sin ahondar tanto yo traigo mi lista como de ocho y aparte traigo una lista de recomendaciones para el final del episodio Qué chingón quedó ese glug, 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 glug.
1: pues arráncate Joaquín ¿cuál es tu número uno?
0: bueno, eh, yo elegí como primera
2: elección Taxi Driver oh, muy Taxi bien, Driver eh. Eh, yo, sí, yo creo que Scorsese es probablemente el cineasta que más ha filmado en Nueva York con el permiso de Woody Allen, eh, su ciudad natal, de hecho, eh, su amor por ella lo ha llevado a filmarla desde sus orígenes, o casi casi, como en Gangs of New York, una historia situada a mediados del siglo XIX, mm, pero de entre todas las historias que ha he hecho Scorsese en Nueva York, yo elegí Taxi, Taxi Driver, probablemente porque es su película más influyente. Y porque es, creo, mi favorita. Aún no he visto toda la, toda la filmografía de Esporcesi, pero de momento es mi favorita. Eh, ¿Por qué? Pues porque es cine negro. O sea, es cine negro de verdad que a mí me, me gusta bastante. Eh, es una película que habla sobre tantas cosas, sobre tantos temas sin que lo parezca. Eh, ¿Y qué mejor manera de conocer a una Nueva York nocturna, violenta y decadente que desde el asiento trasero de un taxi nocturno? conducido por un hombre trastornado como Travis Bachel ¿no? eh, probablemente uno de los personajes más icónicos de, del cine eh, ¿Quién es Travis Bickle, pues es un hombre solitario eh, veterano de la guerra de Vietnam cuyos únicos pasatiempos son escribir y visitar cines porno y que busca trabajar como taxista nocturno debido a que padece insomnio crónico, eso le permite atestiguar la decadencia de su ciudad eh, una vez que el sol se oculta y esto es una cosa muy interesante eh, y Travis lo describe muy bien en una frase, todos los animales salen de noche, una vez que oscurece las aceras de Nueva York eh, en palabras de Travis son tomadas por putas, maricones travestis, drogadictos las calles de Nueva York se llenan de violencia, de depravación y él solo desea que algún día una lluvia se lleve toda esa basura de las calles para Travis, Nueva York se ha convertido, y aquí hago referencia a dos ciudades muy célebres, Sodoma y Gomorra, eh, que se han convertido en símbolos de pecado eh, y que al provocar sus habitantes la ira de Dios, este les destruye con fuego y azufre. Y este desea, y esto es lo que decía Travis para Nueva York, eh, pero entre todo ese pecado, esa inmundicia, él encuentra algo puro, algo limpio, y por tanto algo que él desea tener para sí, es Betsy, Interpretado por una muy guapa civil Shepard, eh, Que a quien se, él se acerca con mucha seguridad Y le funciona al principio Pero al poco tiempo Él mismo lo arruina por su falta de tacto eh, Su poca experiencia de relacionarse con otras personas eh, Y cuando él le rechaza Cuando ella le rechaza Él le condena junto al resto Entonces le dice Vives en un infierno Y morirás en un infierno Como todos los demás se vuelve así que en el tóxico. Eh, ese fracaso aumenta su resentimiento hacia la sociedad que le rechaza, que no le reconoce ni le voltea a ver. Se obsesiona con las armas y con llevar a cabo actos violentos. Intenta cometer un magnicidio contra un político y después comienza a verse a sí mismo como un héroe, un justiciero para su ciudad y decide salvar a una prostituta, una niña, una muy joven Jodie Foster, de las garras de un proxeneta. Y aquí interpretado por Harvey Keiter. Eh, la película también cuenta con méritos técnicos como la banda sonora de Bernard Herman eh, y esa pieza de jazz preciosa y que y que de hecho se integró al proyecto gracias a Brian de Palma eh, Uf, él no quería participar palma. porque <ríe> sí. eh, Scorsese le era muy tímido, le daba miedo ofrecerle la propuesta y de hecho Germán cuando Brian de Palma se lo ofreció Germán lo rechazó porque él dijo que él no hacía música para taxistas pero le, le, le presentaron el guión de Schroeder y, y aceptó aceptó, lo tomó como un reto eh, también otra cosa que destaca mucho es el trabajo de Michael Chapman a cargo de la fotografía claro. ese manejo de la cámara es, esa manera de retratar a Nueva York en cada trayecto del taxi eh, Cómo muestra sus calles mojadas e iluminadas por la luz neón Las carteleras de los cines y los teatros, es algo fascinante Porque a pesar de filmar en espacios muy lúgubres eh, Es capaz de ofrecer planos con mucha belleza Y esa secuencia casi al final con esa vista en planta Que nos permite ver todo el recorrido de sangre dejado por Travis En su paso por el edificio, es algo increíble eh, no sé qué más para decir es Palma de Oro yo creo que de las palmas de oro más merecidas que se han dado en Cannes clásico moderno, película de culto obra maestra, es una película cuya vigencia aún se mantiene claro. y, y es que si tú se la pones, yo estoy seguro que si tú se la pones a una persona que no sabe nada de Scorsese y que no ha visto Taxi Driver y supongamos que hay una versión 4K algún día eh, de hecho, ya la y hay. tú se la pones ahí en la sala ya la hay, no, yo no sabía eh, se la pones a una persona y le dices que la película es de hace cinco años te lo cree, te lo cree porque es una película que es en el fondo una crítica a la sociedad estadounidense eh, cuántos hombres cuánt, cuántas masacres en los últimos ¿qué? dos años, tres años han sido llevadas a cabo por un hombre que cumple con esa descripción de Travis Bickle un hombre solitario eh, nada social eh, con trastornos amante de las armas violento eh, me parece que ahí sí es ese es mérito de Paul Rider quien escribió la el guión basando en, en experiencias personales
0: me estás escribiendo a todos los redneck prácticamente
2: sí sí es cierto esa mancuerna de, de Rider es por sé sí muy buena de hecho la película no es necesario que haya hay asesinos que se inspiren porque pues en Estados Unidos abunda eso pero esta película inspiró a John Warnock a, a, a intentar asesinar a Ronald Reagan en 1981 uh -huh. y de esa manera declararle su amor a Jodie Foster. Eh, <risa>
1: sí, me
2: parece bastante muy enfermo, pero sí, es muy muy interesante todo este, todo este tema, no
0: esta descripción del hombre estadounidense. Ahorita que escribías a, a, a Travis Baker, eh, ¿cuál?
1: Vico, es el baterista de Blink-182, güey.
0: <risa> bueno, es que también ya próximo está el concierto ¿sí? okay. bueno, mientras, mientras escribías el personaje me quedé pensando, eso suena muy Rorschach, un, un antihéroe prácticamente que quiere erradicar con toda la sociedad y la mugre de Nueva York nada más faltó que iniciara eh, la presentación o ¿no? el diálogo con Rorschach Journal, October 10
1: sí, este, ahorita Digo, primero que todo, me parece una una propuesta fabulosa el comenzar con Taxi Driver de Martin Scorsese, porque como dice Joaquín, es una de las películas emblema, no solamente la filmografía de Martin Scorsese y de, de la carrera como guionista de Paul Schrader, sino también es, es quizás un, un, una, un, un, un archivo tan... Y, tan icónico para la ciudad de Nueva York, sobre todo partiendo de una época en donde la ciudad de Nueva York era lo que estamos viendo en la película, ¿no? Actualmente las propuestas que tienen que ver con ciudades como Piedras Angulares quizás parten de lo que ese entorno geográfico fue. Y en este caso el hecho de ser un movimiento tan valiente y tan lúcido, de hablar acerca de ese entorno en el cual tenemos que eh, partirnos el lomo, pero también este, tratar de, de no perder la vida, es también un, un, un elemento que le suma muchísimo a la película. Mencionabas la banda sonora de Bernard Herrmann, que es fabulosa, el trabajo de Michael Chapman, que es espectacular. Eh, y, y como mencionas, o sea, él eh, pareciera que es una especie de círculo que, que se va pues volviendo a generar con el paso de los años, con el paso de las décadas. Hoy Nueva York dista muchísimo de ser lo que era en los 70s, en los 60s, incluso en los 80s, este, incluso... Eh, Martin Scorsese, pues hizo ese, ese, ese gran documental docuseria hace un par de años que se llama Pretend is a City, en donde habla justamente de cómo ha cambiado la ciudad, cómo si bien sigue siendo esta pieza angular para la cultura norteamericana, pues ya, es ese animal caótico, esa, esa piedra angular quizás, del cómo el arte, pero no el arte, no el, el high art, ¿no? lo que dicen, lo que se ve en los museos, y lo que solamente las grandes cúpulas tienen acceso, sino ese arte que se, co que se cocinaba entre las calles, entre los bares, en la sala en las Afuera, en los escaparates de los cafés, también eh, era, era, era un cúmulo para poder, para poder este, exacerbar las, a las masas, ¿no? Eh, a mí me parece que, como dices, Taxi Driver es una película que se siente súper vigente. No solamente por los temas, sino también por la forma en la que está rodada. Porque quizás sí, todavía era un Scorsese que... Bueno, es que él quizás nunca... nunca No porque le sea más fácil. Yo creo que es la forma en la que le gusta dar sus películas. Nunca ha dejado completamente el voice off. Entonces, es una forma en la que también el espectador se siente muy cómodo para saber qué está pasando. Pero también se se, se ayudará muchísimo de los planos de la cámara, ¿no? Para explicarte cosas sin contártelas.
0: Era para... la exposición justificada, ¿no? ¿no? No la exposición por puro, no van a entender, sino dar un poco más de contexto del entorno o narrar algo que va más allá de lo que estamos viendo, algo más este, mental, algo más del, del, del lugar, del personaje. Así es.
1: Y a mí me, a mí me fascina Taxi Driver. Eh, creo que también es de mis de mis favoritas Top 5 sin, sin pedos. Pero pues, no sé si quieras agregar algo más, Joaquín. Ramiro, no sé si quieras agregar algo más.
0: Yo nada más, el, el que, pues si no figura en mi lista, eh, la película es este meramente porque quise salirme un poquito del, del, del lugar común. Este... Y creo que caí en otro lugar común, pero muy, muy, muy yo. Pero, como dice Miguel y como dice Joaquín, son fácil de las películas favoritas de Scorsese, de mis películas favoritas de Scorsese, que creo que es como una constante. Si uno plantea un top 5, primero se pone difícil poner un top 5 de, de Scorsese, pero lo que sí es fácil es saber que sí o sí va a estar en ese top 5 posiblemente Taxi Driver. El problema está en qué lugar de los 5 puestos, pero de que está en el en la lista corta, siempre está en la lista corta eh, la otra cosa Paul Schrader también como, como guionista que lo vemos pues se hizo la, la mancuerna prácticamente los dos güeyes que querían ser sacerdotes este y, y cómo vemos los temas de una u otra forma emerger de pues de sus pasiones frustradas a, al guión o al desarrollo del personaje o a la cinematografía o a, a todo lo que conlleva la película de una u otra forma vemos esa parte de ellos. La parte de. del de sueño frustrado. También más, de, más adelante en la carrera de Schrader, como. como ya como solista, por así decirlo. Como director. <risa> como solista. Sí, güey. Es cuando. cuando Pepe se salió de panda. Ya dijo,
1: como. ya quiero cantar yo mis rolas.
0: Pues prácticamente lo hizo en el exorcista, güey. Su versión del de exorcista. Este. Bueno, ya como Schrader, como director, pues nos dio. Unas porquerías inmensas o unas joyas fantásticas como lo fue Mishima o lo fue Fear The Form o lo fue esta última de Car Counter o Cat People, este que tiene sus joyas por ahí, pero coincido en prácticamente lo que dijeron de, de Taxi Driver. Tú la pones, como dijo Joaquín, tú se la pones a alguien ahorita. Bueno, una, una buena versión de la película, pero le pones a alguien a la película y se la, va, se la va a patinar. Tal vez va a pensar que la película fue grabada o filmada como pretendiendo ser de la época en la que está sucediendo. Y eso ya es un punto a, a favor porque, como dicen, sigue siendo vigente.
2: Sí, pues, uh, de hecho, eh, yo creo que si, si, no, pues, si no estuviera en Nueva York, no sé cómo habrían hecho Taxi Driver. Uh, taxi Driver en Nueva York es Taxi Driver. Eh, yo creo que hay, hay algunas veces en las que, hay aquí escribir algo pequeño, eh, hay algunas veces en las que la ciudad... Eh, se, ah, más allá de ser eh, un mero fondo, un mero escenario juega mucho protagonismo y sucede que él se convierte en el elemento narrativo más importante de la historia de manera que es difícil desligar la obra de la ciudad y me refiero a obra porque no solo ocurre en, la, en el cine también en la literatura, tenemos ahí varios ejemplos eh, y quisiera usar de ejemplo ahí eh, una entrevista que hicieron en 2021 la revista Gato Pardo a, a Christopher Doyle, que es el director de fotografía favorito de Wong Kar uh -huh. ha colaborado con él en seis películas y a él le preguntan, le preguntan sobre el espacio en las películas de Wong Kar y él le explica que sus cintas son una celebración <coughs> de los espacios cotidianos del hongkones promedio, departamentos diminutos, calles estrechas ahogadas en luces neón restaurantes pequeños y puestos callejeros. Él nos dice que algunas escenas las tomaban de cierta manera porque no tenía lugar para poner, por ejemplo, un tripié. Entonces él explica que el espacio definía en cierta medida de qué modo la película tenía que ser hecha. Es decir, que las características urbanas de la ciudad de Hong Kong influyeron en su estilo visual. Pues qué características, Exacto. pues hay que recordar que Hong Kong es, un, es una serie, es un, está conformado su territorio se conforma por varias cientos de islas y una, y una península. Eh, por de un lado está el Victoria Harbour y del otro lado limita con formaciones eh, montañosas muy elevadas. Entonces, para aprovechar el espacio, que es limitado, han crecido hacia arriba y se han formado enormes bloques de viviendas con departamentos minúsculos y una red de callejones. Entonces, pues qué mejor manera de, de hacer esta secuencia, estos encuentros eh, en la película que en un callejón, que es algo en el que pasan todos los días muchos conés el concones promedio, como él explica. Eh, imaginemos que Wong Kar hubiera querido filmarla en, no sé, por ejemplo, Beijing, una ciudad más plana, con una, un trazado urbano cuadricular, eh, con, con avenidas muy amplias, pues hubiera sido muy extraño ver ahí a ella, dos personajes tan cercas en un espacio tan amplio. Claro. Entonces, yo creo que hay, hay películas donde que se tuvieron que haber hecho en, en una ciudad en específico y no hubiera funcionado de haberla hecho en otra ocasión, sí. como Taxi Day.
1: Sí, a mí me, me, me gustó mucho eso que comentaste, en donde <coughs> el estilo tuvo que adaptarse a la ciudad y no, y no al revés, ¿no? O sea, el, el, el cinematógrafo y el director partieron de las condiciones que ese entorno ya fuera... Por, por la forma en la que estaban construidas los, las estructuras o los mismos cuartos donde grababan, tuvieron que aplicarse a eso y no viceversa, ¿no? Vamos a construir sets para crear algo que no existe en esta, en esta realidad donde viven los hongkoneses, ¿no? Qué interesante y creo que es lo que hace aún más chingón ese tipo de películas, ¿no? Donde los directores y los, los actores, los, cine, los cinefotógrafos juegan con las condiciones que el entorno les, les provee. Pues, ¿qué onda? Rífate con tu primera, ¿no? ¿O qué? ¿O qué va a decir? Ya vi que sacaste algo.
0: Este justamente saqué un libro de Laszlo Kracknahorkay que se llama Al norte de la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, en el cual fue como nuestro quinto o sexto episodio de este podcast, en la primera temporada. Y me acordé justamente de este libro, porque cuando Joaquín mencionó lo de los callejones en Hong Kong, que es una red de laberintos de callejones, porque la ciudad ya está tan, tan saturada y que va hacia arriba, que me acordé de muchos de los pasajes de este libro donde nos escriben que los guarudas del, del príncipe que está perdido, que no encuentran, que están en el monasterio, eh, lo andan buscando borrachos por entre los callejones de una ciudad de Hong Kong. Este, y también me acordé que parte de la escritura de Laszlo en este en este libro es un laberinto prácticamente. Es un laberinto que describe callejones de la ciudad, del, del pueblo, del suburbio, del monasterio describe los callejones del monasterio y, y siento que de una u otra forma, eh, volviendo a Wong Kar también sería algo que él podría dirigir, su propia versión de, de este libro y ya, ya me lo, lo vislumbré con con toda la estética que conlleva al buen Wong Kar y también me acordé al mismo tiempo de la serie que está por estrenar, ¿cuándo? todavía no hay fecha pero me acordé que tiene una, una serie por estrenar joder, ya urge cabrón
1: por favor, ya
0: ¡Ya! Dele, dele. Pero sí. Este, bueno, cualquier señal me avisan. Voy a silenciar los micrófonos para darle largo y tendido durante dos minutos sobre la película que yo escogí. En mi puesto número tres, yo puse una película donde. Pues bueno, es Predator 2 del 90, así tal cual, del puro 90. Eh, dirigida por Stephen Hawking. que hizo Stephen Hawking, Stephen Hawking en su vida? Absolutamente nada bueno absolutamente nada, 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 nada bueno, aparte de Predator. Eh, tiene la de Nightmare of um, Elm Street, la 5, Lost in Space, The Ghost of the Darkness, y varias ahí películas malonas. Este, también su director de fotografía, lo único bueno que tiene en en toda su carrera, es este Depredador prácticamente, porque también lo siguió en casi todas las películas que este cabrón dirigió, entonces, así como que tú digas muy buena, muy buena, su carrera fuera de esta película, pues no. ¿Pero de qué trata este Predator 2? Pues prácticamente en un futuro no muy lejano, en 1997, en la ciudad de Los Ángeles. Los Ángeles está sufriendo su peor ola de calor, lo cual ya no es mucho decir porque Los Ángeles siempre se están incendiando o lo que sea en la actualidad. O sea, sí la, la tiraron de una otra forma, nomás le fallaron como por 20 años. Este Está sufriendo una de sus peores olas de calor y aunado a la ola de calor, está en una de sus peores crisis de violencia entre los carteles de la droga entre los de jamaica y los colombianos de hecho la película inicia con una toma en helicóptero que se asenta en un edificio y está emulando la vista del depredador desde que inicia la película estamos viendo la perspectiva del depredador viendo cómo se están matando a esos pendejos en la calle acto seguido como si fuera pinche don jipi motherfucker llega danny glover que es uno de los investigadores y llega en modo rambo estampando su carro, dándole en la madre a los que puede, de los, de los traficantes que están dando la balacera en la calle, ¿para qué? Para meterse a un edificio y después darse cuenta de que despellejaron absolutamente a todos y no encuentran la explicación lógica de cómo sucedió esto y están barajando la opción de, güey, este cabrón está colgado como a 4 metros de altura en un lugar donde no es de fácil acceso, ni siquiera tú cargando, cargándolo lo podrías llevar a esa altura. Y luego tenemos una toma justamente en el techo, ¿no? Del, del edificio Sí <risa> El
1: techo blanco
0: sí, sí Voy a poner ese sonido En, el, en la edición güey. Eh, vemos un, a un Colombiano en, en el techo que Está siendo espantado por el depredador se, Por lo balacean Y Danny Glover se percata de que hay algo raro ahí Porque le apunta y se siente amenazado Y ve como esta silueta y pues prácticamente de qué trata la película después de, de esta introducción es cómo el depredador se adapta, se adapta a la jungla de concreto, a, a Los Ángeles. Si bien Los Ángeles no, no creo que caiga tanto como un personaje en sí, sí tiene mucho protagonismo porque estamos moviendo al depredador de la selva a una urbe. Y lo vemos en el metro, lo vemos en los callejones oscuros, los vemos en la calle, lo vemos en los techos de los edificios, los vemos en los rascacielos, eh, lo vemos asesinando... Eh, carteles, carteles miembros de cárteles de ambos lados, eh, yo creo que necesitamos un depredador aquí en México güey. <ríe> necesitamos uno aquí en México unos varios, güey, ¿no? uno en cada, cada ciudad, pero siento que, que, que sí cabía en, en, la, en la lista primeramente, por eso que ya mencioné sacamos al depredador de la jungla de la verdadera jungla, a la jungla de, conc a la jungla de concreto, y vemos todas las facilidades que le da al el depredador el, el estar en una ciudad ¿Cómo se camufla? ¿Cómo se evade? Cómo, ¿Cómo usa todo esto a su favor? De una u otra forma, porque en la jungla, si bien tenemos un lugar extenso, muy vasto, donde se puede ocultar, en una ciudad tiene muchísimas más opciones para asesinar, para cazar, para esconderse y para despellejar a sus sus enemigos. Y me quedo con sobre todo con este este momento donde decapita uno de los jefes de los, del cártel de Jamaica, que escuchamos el grito y vemos la cabeza ya cercenada con todo y... Bueno, la pura cabeza, pero luego vemos una escena donde arranca una cabeza con toda la columna. Que anatómicamente estuvo mal ese momento, pero qué hermoso fue. este Y pues sí, prácticamente eso es, de, es para mí. el Aplicando un poco la doble de de que Depredador entraría en la lista de ciudades que son protagonistas de una u otra forma. Y aparte entra para la temática de Halloween. Buena película para ver en Halloween.
1: Sí, porque aparte, eh, como dices, y la premisa hasta en el póster no decía que ahora en la ciudad, casi casi. Y pues sí lo vemos, lo vemos moviéndose a través de edificios, a través de facilities, como oficinas, este... Y pues estuvo muy chingón como el, el, el departamento de producción también utilizó mucho el pedo de las estructuras y edificios para crear una especie de, de gato y ratón, pero... Como siempre sabemos, ¿no? La premisa del, del depredador es que siempre hay un humano que le va plant a plantar cara a este cabrón, ¿no?
0: Que le va pues... a romper su madre. Y lo chistoso también es, la película se estrena después de Alien 2, de James Cameron, unos cuantos años, y tiene uno de sus personajes, tiene a, Bill, a uno de sus actores, a Bill Paxton, dentro del crew, y aparte no nada más eso, sino que es la película que hizo posible esas chingaderas llamadas Alien vs. Depredador. Repítelo. Exacto. Sí, porque eh, en su lapso final vemos una colección de cráneos de diferentes especies de humanos de la fregada. Y que vemos el cráneo de un xenomorfo. Otra cosa importante también. Eh, la película es mala. Es entretenidamente mala de, de Depredador 2. Pero sabe que no va a estar al nivel del original. Sabe lo que es, sabe cuáles son sus ventajas, sus desventajas, qué, qué es lo que tiene en contra. Todo, todo ¿sabe? Está consciente de todo esto. Y creo que Depredador, Depredador 2 es a la saga de depredador, lo que American eh, and American Werewolves in París es a las a las dos películas de, de Londres, es la, es la película malona pero entretenida, que está muy bien hecha, que tiene su valor de producción, trataron de esmerarse en hacer lo mejor posible, pero saben que no van a ser, no van a ser lo que fue su, su, su inicio, su génesis, pero aún así, expanden el lore de la historia, y lo, lo hacen muy bien
1: Andy y Serafín forever <risa> este, Juli Delphie el otro cabrón que se a Emma Watson en La La Land el Tom Everett Scott de joven <risa>
0: eh, este y pues ahí no sé qué, qué qué tengas que decir sobre la película Joaquín no sé si, si la has visto no la has visto si te gusta o no te gusta
2: mm, siempre me gusta siempre valoro cuando en, en el cine hacen muestran la esas lo que trae consigo el crecimiento urbano que es eh, la violencia Cómo se va generando la, generando la violencia, cómo es, cómo se produce esta decadencia urbana en las ciudades. Ese es, es un tema muy muy bueno y que se saben tratar ahí muy bien. De hecho, es que lo que comenta ¿no? de la jungla urbana, cómo cómo te tienes que adaptar a, a los diferentes espacios. Está muy interesante. Están antojando las caguamas,
0: eh. <risa> <risa> hágala, hágala. Aunque sea bien, mete agua yes. en una en un envase de caguama para que, para que se simule.
2: Eh,
1: yes. Pues. Eh, hermanos, me voy a rifar yo con mi mi primera propuesta aquí para estas ciudades que son piezas angulares propuesta en propuestas indecentes en en las en, en una película y voy a hablar de de cine italiano sin
0: italiano Parlar italiano idiota Parlar.
1: este es una película que me fascina es una película que regreso a ella constantemente eh, porque creo que tiene muchísimo de los temas que a mí que a mí me apasionan no eh, Muchísima arquitectura, que digo, ahí pues no, nos barre Joaquín, ¿no? Él es el mero mero. Muchísimo, habla muchísimo de arte, de literatura, pero también de crítica de arte y crítica literaria. Habla acerca de esas grandes esferas de donde se, se juntan, digamos, las figuras de intelectuales, Véa, véase si es si es en un país o en otro. Y también habla acerca de cómo es que esos. Esos lugares donde vivimos que pueden ser a grandes rasgos cotidianos pueden esconder quizás también muchísimas cosas dentro y no me refiero a otra película que a La Grande Belleza o The Great Beauty de Paolo Sorrentino es una película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en los Oscars de 2014, o sea, la película es de 2013 y era la favorita para ganar en el Festival de Cannes de dicho año pero pues llegaron llegó una película con muchas escenas lésbicas que se llama Blue is the Warmest Color y casi no te gusta y se, y se lo quitó, fíjense que yo uh, tampoco es que me la ame, pero aún sigo sigo, no es, digo creo que ya actualmente disfruto verla mucho ya se escucha raro, ¿no? Pero sí, ahí tengo mi criterio y todo el pedo. Este... Mira,
0: no, no, no pasa nada. No me han cancelado a mí en este podcast por decir chistes sobre la, las masacres en Estados Unidos, sobre las torres gemelas y otros cuantos de géneros. Menos te van a, a cancelar por decir que disfrutas una película una película porno lesbica de tres horas y 40 minutos.
1: <risa> no Pero bueno, bueno. Anyway, este ganó. Me gusta porque eh, el, el, el canal de en YouTube tiene ciertas crónicas eh, que pasan durante los festivales y tiene una serie de videos que, que acerca de qué opinan los, la gente que va la, a la premiación, a la ceremonia final, sobre los premios que se dan, ¿no?
0: Hablamos de la gente de a piso o de los críticos que van a la ceremonia.
1: De, en general. Entonces, hay un, hay uno muy famoso porque. Es después de la ceremonia final donde se otorgó la palma de oro. Y la gran mayoría de las personas dicen que, que esta película debió de haber ganado. Incluso, quizás no, no, no comparándola con otras, pero por lo menos por arriba de, de Blue is the Warmest Color. ¿Y qué es The Great Beauty? Bueno, a grandes rasgos, nos habla acerca de Jeff Gambardella. Es ¿Jeff Bezos? No, no, no. Es bueno, el cual ha vivido su vida en Roma por décadas. Ahí se ha hecho de un hombre, él fue un escritor en el pasado, el cual tiene en su haber una novela que marcó un hito en los círculos romanos que se llama La Máquina Humana, las, la cual sus, sus peers, sus camaradas, la, la ven con reverencia, pero pareciera que la, tanto la crítica especializada como eh, los lectores nunca acogieron y digamos que nunca pudieron ver en ella lo que realmente lo que realmente había, ¿no? Digo, nunca vemos como tal en qué consistía la misma, salvo algunos pasajes que uno de sus más fervientes colaboradores suele hacer para cuando Jeff Gambardella se tira al piso, él lo levante de alguna manera anímica, pero también lo vemos a él recorriendo las calles de Roma. De noche, después de los paris que se avienta, la película empieza con una gran con una gran fiesta, como que te sube acá el, el estado de ánimo. y donde Una pinche todos,
0: fiesta como nada más los italianos saben hacer, ¿no? ¿Fiestas y bodas a la italiana?
1: Sí, mono, o sea, en, en el techo uh -huh. de, de un edificio, todos bailando la colita, así. <ríe> Yo creo que debe ser como una especie de su caballo dorado, algo por el estilo. Eh, y mientras esto pasa, eh, Gambardella reflexiona no solamente acerca del, uh, del absurdo, de esta vida exquisita, privilegiada, a través de pláticas con sus con sus amigos, sino también acerca del arte, porque ahora él ya es un crítico de arte, entonces lo manda su, su editora a, a ver varias exposiciones de arte donde, digamos, en la primera parte de la película destaca una que es que va a haber una, una exposición donde una una muchacha, una, un artista, eh, corre y choca de frente contra una pared, y digamos que. Crash,
0: se, eres tú. Se,
1: se madrea, eh, pero mm. es, es una especie como de, de. Pues de exposición un poco extravagante, ¿no? Entonces, Jeff va a la entrevista y quiere saber un poco en qué consiste este performance, ¿no? Y ella le dice que no, que. Que es una especie de energía y que ella y las energías y habla en tercera persona de sí misma, ¿no? Y le dice, ¿pero por qué habla en tercera persona? Que no sé qué, ¿pero qué son las energías? Entonces, lleva a, a los artistas a un punto tan como un, un punto de quiebra en donde digamos que hasta cierto punto lo saca de, de ese mismo performance, ¿no? Y eso es lo que él hace, porque él dice que la revista para la que él trabaja es una revista de gente educada, donde no puedes irles a vender cualquier cosa, ¿no? Y encima le dice la artista, le dice, la próxima vez que vengas, la próxima vez que venga a entrevistarme, que venga alguien de mi estatura. Y le dice el güey, nada más tener cuidado porque mi editor es una enana, le dice, o sea... O sea, aguas con eso
2: Entonces, Sí, le um, le comenta algo de que ella se alimenta de vibraciones, ¿no? Y dice, pero yo quiero saber qué es vibraciones. ¿Qué vibraciones y dice, no, yo no sé qué es yo no sé qué es No, lo sabe, no lo sabe. Es que
0: es que usa un cilindro como de 30 centímetros y como de 5 de diámetro, güey, que usa pilas doble No, güey
1: Ya, ya se fue vale la chingada Pero bueno eh, a mí me, me, me encanta, me encanta esta película. Eh, me, me parece un lugar, un lugar súper este, cómodo, nada más para cuando quiero ver algo que está eh, espléndidamente filmado. Hay, hay escenas que son montajes que digamos que no tienen hasta cierto punto cohesión narrativa con la vida de Jeff, no hay un paralelo como tal, pero sí es sorrentino eh, dejándote ver las maravillas, ¿no? que están ahí en el, en el, en el suelo romano. Vemos también a, a Jeff nada más eh, tomándose un coñac con, con el, el, ¿cómo se llama esta? La, la maravilla esa de Roma, el, 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 ¿cómo el pinche? ¿El coliseo?
0: El coliseo romano.
1: El coliseo romano. romano? De, el coliseo romano de fondo.
0: El coliseo romano.
2: <risa> no, bueno, este güey, de está
1: desatado. No.
0: Una vista muy
2: privilegiada que tiene desde la Rooke Garden, Sí, ¿no? El, me imagino el que es, romano.
1: me imagino que es super exclusivo ese onda, ¿o, o cómo está? tu tú... eh,
2: Pues, eh, pues fíjate que hace, no me acuerdo si fue un año, dos años, una, una, lo estaban vendiendo, estaban vendiendo ese, ese departamento con esa vista. No recuerdo cuánto costaba, pero pues sí, o son sea, millones. Lo vale, lo vale, la verdad.
1: Sí, imagínate, imagínate. Y digo, digo, también este, vemos cómo Jeff Gambardella va a, o sea, como a mí lo que me gusta es que él, él, él lo dice y, y es una escena, quizás una de las escenas más famosas de la película cuando una de las amigas de, de este grupito muy exclusivo de, 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 de amigos se reúnen en las noches en, en esta terraza para platicar y para divagar y para, para hablar de sus desgracias, pues como que ella, ella les habla un poquito como con el cuello alzado, güey. Y ya le dice, pues oye deberías de ser menos condescendiente y, y, y hablarnos con verdades porque todos aquí nos juntamos para para como tal este exponerlo lo que somos sin tapujos y sin sin ya fuera de todos estos reflectores pero ahí a lo ven también como esta figura de apoyo y como esta figura que no no es como que sea un hombro para ellos pero sí es, es, un, es un ente que para ellos les sirve como una manera de, de expresarse sin siquiera estar como tal en su en, en lo que ellos hacen en el día a día, en su trabajo.
0: ¿Un punto de referencia?
1: Quizás, puede ser. Sí, entonces yo creo que además de todo este pedo de, de la alta cultura romana y también esta, este, este, repito, este, este círculo de, de, de pensadores y de críticos y de artistas, algo que me gusta es que Jeb algo, algo de su pasado regresa a la película de la historia y es que un amor que tuvo durante su juventud regresa ya no de forma viva, sino a través del que fue su esposo una vez que ellos dos se separaron. Es uno de estos pinches amores, güey, con los que te topas una, una vacación. <risa>
0: <risa> ya sabes a dónde va a ser referencia. Ya ¿no? A Lion Friends. A,
1: a Lion Lion. Sí, cabrón. Y, y pues, digo, entiendo que en la película ellos sí tienen una relación, pero tiempo después ella se casa con otro hombre y ese güey, ese señor, regresa a comentarle pues que ella falleció. Y hay un momento tan íntimo donde ves a dos viejazos en sus 70 años llorando en un halfway en unas escaleras.
0: Así sí. como vamos a estar nosotros dentro de unos 20, 30 años, güey, caguameando todos borrachos en unas escaleras, güey, miados y, y llorando. <ríe> Algo así.
1: Y, y vemos una serie de flashbacks de cómo ellos se conocieron y cómo también, pues, a pesar de todo lo que ha, a, todo lo que ha vivido y todo lo que ha lo, logrado Jeff Gambardella, pues, siguen estas vivencias teniendo cierto peso en, en, en su en su vida. Wey. Y, pues, Joaquín, no sé si quieras agregar algo con relación a The Great Beauty.
2: Pues, de hecho, eh, yo elegí la grande belleza eh como mis mis número dos a huevo y no los elegí en orden en un en un orden en específico solamente los, los fui agregando conforme me acordaba de pinche ellas?
0: Bailito del Joker sabía que
2: Miguel <risa> sabía que Miguel la iba a elegir eh, y totalmente de acuerdo con todo lo que comenta de La Grande Belleza es una de mis películas favoritas yo creo que de las mejores de la última década eh, y yo lo sigo diciendo, como también lo, lo apuntó, ahí estaba La Palma, ahí estaba La Palma. Yo no entiendo no cómo, es que el jurado, cómo es que el jurado la dejó ir sin nada, no no recibió nada, ningún palmares en Cannes, no estuvo parte en el palmares. Eh, ganó la Biblia de él, eh, no tengo nada contra la película, no, pues, tampoco es que me guste mucho, pero, pero ahí esa era la, la mejor película de esa edición de Cannes. Eh, al final, pues, eh, como positivo, eh, La Grande Belleza llegó más lejos. Eh, de hecho, la eh, Francia no eligió a la Viudia de él como su representante para los Oscars, de hecho, que fue muy fue una sorpresa. Exacto. Eh, al final, La Grande Belleza llegó más lejos y qué bueno, me, me dio gusto. Eh, ganó el Globo de Oro, que pues, eh pero se llevó el Oscar, el Oscar a película extranjera entre otros otros premios más muy merecidos. Y eh, recordemos que ese fue el año Maradona, de, ¿no? ajá, eh, ese, la, ese año fue de, 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 de Gravity, ¿verdad? De Cuarón
1: ajá, y de The Hunt también.
2: De,
0: Coraje, de Marcos, sí. Sos hermoso como eres. Un poquito Maradona.
2: Sí, una es una gran gran película, la grande belleza. Eh, yo creo que sí es es mi es una de mis comfort movies. Eh, yo leí cosas muy positivas de Cannes, desde entonces estaba eh, muy desesperado por verla. La vi tres veces cuando, cuando, ya cuando salió. Eh, y pues, bueno, yo voy a, a hacer nada más complementar lo que, lo que dijo Miguel. Eh, y quiero agregar un poquito de otras dos películas. Ahorita hace un momento hablamos de Taxi Driver y a mí me gustó que Antes de comenzar con esta obra de Sorrentino, me gustaría compartir taxis con Manhattan. Eh, hay dos pequeñas referencias. ¿Por qué? Pues porque mientras Scorsese nos da un retrato decadente y oscuro de Nueva York, eh, Woody Allen en Manhattan, que eh, es una de sus cintas más importantes. A claro. mí me gusta mucho.
1: A mí también. Eh,
2: y en, eh, sí, en, en la cual nos ofrece una imagen... ...muy romántica de Nueva York... ...es prácticamente un homenaje de Woody Allen a Nueva York... Eh, ...nos ofrece unos planos... ...muy hermosos en blanco y negro... ...de, la, de los principales iconos de la ciudad... Eh, ...a cargo fotografía... ...a cargo de Gordon Willis... ...increíble su trabajo en esta película... Eh, ...¿por qué comento esto? ¿Por qué hago estas comparaciones? Pues porque vemos cómo dos hombres... ...filman una misma ciudad... Eh, ...vemos dos géneros... ...muy diferentes... Por un lado, cine negro, con crimen, violencia, y por el otro, una comedia, una comedia ligera, con humor, romance, de esos que Woody Allen sabe, solo Woody Allen sabe hacer. Eh, pero lo que lo más importante de esto es cómo perciben, una, cómo perciben cada uno en Nueva York. La percepción de una ciudad, la percepción que un habitante tiene de su ciudad, ya sea bueno o mala, depende de varios factores, eh, ya sea su clase social, su nivel de ingresos, la zona de la ciudad en que vive, su barrio, su colonia, el, el ambiente familiar. Eh, y aquí es donde me resulta interesante lo que Sorrentino hace a, eh, en la grande belleza con Roma, porque toma un camino diferente al de al de Woody Allen y al de Scorsese. ¿Por qué? Porque al darnos una nos da una imagen de Roma, por decir imparcial, eh, vemos a una Roma no nocturna, eh, vemos a una Roma en diferentes horas del día. Lo vemos Exacto. al anochecer, en las fiestas, al amanecer, que es cuando termina la fiesta, porque solo el amanecer puede acabar las fiestas de, de Jeppe Lamardella. Exacto. Exacto. Eh, y se lo, dice, se lo dice al esposo del de que fue, como Miguel comentó, su gran amor, ¿no? Uh -huh. que dice, ¿qué van a hacer esta noche? No, pues vamos a cenar, después tomaremos una copa de vino, nos vamos, a, vamos a ver la televisión un poco y nos vamos a acostar. ¿Y tú qué vas a hacer? Dijo, yo, pues yo voy a andar de fiesta. Yo voy a andar de fiesta, voy a embriagarme y pues no voy a acabar hasta la mañana. Cuando ustedes se estén levantando, cuando ustedes apenas se estén levantando, yo apenas me voy a llevar a dormir. Y hasta incluso a su casera, a su trabajación, a su empleada doméstica le dice, para mí las mañanas son muy extrañas, porque pues prácticamente toda la mañana está dormido porque se está curando la, 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 de la peda, ¿no? La peda. Se está recuperando de la peda.
0: Me recuerda a alguien, y... pero que no se está curando la peda, pero que se despierta a veces medio tarde. Acá yo presento.
2: Entonces, eh, comento que Sorrentino es imparcial porque vemos cómo, los, cómo, cómo la viven sus habitantes, cómo su, los, los habitantes de Roma la viven y cómo, los turist, y cómo la ven los turistas, porque de hecho, así es como comienza la película. A, a previo a la secuencia, a la gran secuencia de la fiesta, Ajá. está muy chingona la fiesta, vemos. Un grupo de turistas que llega en un bus, anda de tour, eh, y ya están fotografiando los monumentos, viendo, viendo el skyline, y, eh, y, y vemos la admiración que sienten por Roma, ¿no? La ciudad eterna, eh, muy célebre, muy famosa, pero... De, um, permítanme. Y es que es una, en sí, lo que Sorrentino hace con la grande belleza es una sátira, es una fuerte crítica a la sociedad italiana. De hecho, a lo que yo investigué por ahí, pues... Eh, encontré que fue, fue, dividió muchas opiniones en Italia Porque, porque pues, por ejemplo, solo revisemos el, homo, el monólogo de la primera charla Entre Jeff y sus amigos al hablar de Roma eh, Jeff, Jeff dice, los mejores habitantes de Roma son los turistas y Ya con eso te imaginas lo que te viene Y de hecho ya viste algo de eso en, en su fiesta de 65 años Andale. Uno de sus amigos le responde somos y seremos un país de mercaderes y tenderos, a lo que su amiga Estefa, eh, comentaste hace un momento, ella declara, en Roma no puedes destacar más de una semana, luego te llevan de vuelta a la zona de los mediocres, Roma es colectivismo puro, uh -huh. a Sorrentino enfoca la atención de la película en una clase alta que se descompone, una clase privilegiada, eh, cuya distracción es ahogarse en la fiesta, en el, en la, en el baile, el alcohol, las drogas. Pero Roma siempre está ahí, eh, siempre está ahí imponien, imponente sin, con sus edificios, sus monumentos, siendo testigo de los excesos de su sociedad y por momentos irrumpe y protagoniza secuencias muy bellas como en la que Jeb y su amiga se escabullen de la fiesta eh, y recorren los palacios de Roma. Es y la pantalla se inunda, sí. La pantalla se inunda de su arquitectura y obras de arte renacentistas y barrocas es, es, impresionante. es impresionante el mérito. Es de Luca Vigasi, director de fotografía. Y yo ahí en, ahí en Twitter sigo ahí a, a varios... Personas sí, involucradas mucho en lo que es la historia, la historia del arte y la arquitectura del diseño. Y hay como que mucho consenso en el amor que se le tiene a esta película porque porque te trae todo este recuerdo no del periodo romano, del renacimiento, del párroco. Es una, es una preciosidad para aquellos que... Se involucran en, en lo que es el tema de, del arte. Paolo Sorrentino literalmente nos da un tour por toda Roma, empezando por el departamento que comenta Miguel, con esa vista privilegiada del Coliseo. Nos lleva por la Piazza Navona, los palacios del Barberini, el Espada, la Fontana del Agua Paola, eh, el Tempieto de Bramante, que está en la Academia de España, el Acueducto de Claudio, donde está esta que se alimenta de vibraciones, se, se da ahí un madrazo en uno de los, una de las columnas del, del acueducto de Claudio, la fontana de Tevi y las termas de Caracalla, que es donde ocurre el acto de magia de la jirafa.
0: Ajá. Eh, sí. mamá, ya que en terminaba. final hablabas de las vibraciones, se escuchaba un sonido como de payaso de fondo. <risa>
2: <risa> sí, pasó aquí algo. Creo que pasó el elotero, ¿eh? Ay,
1: pinche raro su, su sonido de lotes, ¿no? <risa>
2: Ya ya en el final eh, nos muestran eh, la, la misión que tiene la monja, que le dicen la santa, ¿no? Que es como una referencia a la, a la Madre Teresa. Bueno, yo lo entiendo como referencia a la Madre Teresa. Eh, que llega a la escalera santa de la Basílica de San Juan de Letrán. Eh, ahí no lo explican. No lo explican también Solo mencionan que ella va a ir, más no explican qué hace importante ese lugar. Ahí lo voy a explicar un poquito. Eh, pues bueno, eh, en la película menciona que la monja tiene que ir a hacer una especie de manda, pero pues en este lugar esta basílica es un lugar venerado por los católicos porque se trata de una escalera de 28 peldaños que fueron llevados a Roma eh, por allá como reliquia por allá del 326 eh, por Santa Elena, madre de Constantino. La, la, el santa Elena se convirtió más adelante en, en santa. En santa por la iglesia eh, católica y ortodoxa, eh, ella se convirtió al cristianismo y se cree que ella influyó mucho en que Constantino eh, se convirtiera también al cristianismo. Ella viaja a Tierra Santa en busca de, de sitios, de buscar los sitios y los objetos mencionados en la Biblia. Aquí encuentra, se dice, porque no hay evidencia arqueológica, que encuentra las escaleras del pretorio de Jerusalén donde se llevaban a cabo los juicios y donde, según la Biblia eh, Poncio Pilato pudo haber presidido el juicio a Jesús y donde sería condenado a la crucifixión y ahí que los creyentes la usara la, la suban de rodillas eso explica por qué la monja con mucho esfuerzo la sube yo no estoy muy a favor de hacer eso no, se arrodilla a menos que sea para dar un buen aplauso <risa> <risa> digo brother, digo es es el eh, La de secuencia de películas eróticas y todo por día. No sé qué cosa erótica diga, ya no le pasó nada. No sé, no sé. <risa> eh, la secuencia en los créditos también es muy simbólica, eh, quiero agregar. ¿Por qué? Porque si han visto los créditos, la película termina con un traveling eh, por el río Tíber. Sí. Eso es simbólico. ¿Por qué? Porque Sorrentino después de habernos llevado Darnos un tour por toda Roma Literalmente, termina la película En donde Roma nace En donde todo comienza ¿Por qué? Porque ¿Dónde se origina Roma? ¿Dónde nació Roma? Roma nace A las orillas del río Tíber eh, Roma no existiría sin el río Tíber Entonces es ahí muy simbólico eh, esa, esa, Ese final Al inicio, al comienzo O así es como yo lo considero Es un truco
1: qué sí. cosa tan fabulosa este Joaquín. La verdad es que por eso te invitamos, porque tienes estas, esta perspectiva que quizás nosotros carecemos, bueno, cual pues quizás, güey, que nosotros no, no tenemos. Entonces, fíjate que, 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 que grata sorpresa el hecho de que no solamente vengas preparado, sino que también nos puedas dar este, este y, todo y este... este pack. es que
0: cada invitado o invitada que tenemos, evidentemente aporta un chingo de su perspectiva, güey, y no tanto... Bueno, en el caso de Joaquín sí si aplica la de su perspectiva, va mucho de su profesión, que es lo chingón que está aportando ahorita entre el tema y la toda la información adicional de la historia, porque a fin de cuentas toda esa historia, de una u otra forma, lleva parte de la arquitectura. Pero en casos diversos es, aparte de la perspectiva también, el, el hecho como igual abonando, abonando de la carrera que estudiaron o de lo que no estudiaron, de sus gustos, de, sus, de todo esto, pero como de ahorita en el caso de Joaquín, Da la casualidad de que todo confluye en la arquitectura de una u otra forma. Que está todavía más chingón porque una, una, es lo que estudió. Dos, es a lo que se dedica. Y tres, es lo que le apasiona. Y no, y luego, ya si hablamos de las películas eróticas que Lobo manda, pues aún muchísimo mejor. A ver,
1: pues vete con tu número
0: dos. Solo se se es servicio a la comunidad. <risa> Sí, ahorita que ya está muerto que sin un sabor a context. Yo de, de, de la grande belleza, lo único que puedo decir es que una sola vez la vi. La recuerdo con muy buen sabor de boca. Pero de Paolo Sorrentino yo me quedo con Jude de el 2015. Esa película que estrenó dos años después, o uno sí. después de los Oscars. Sí, sí, sí. Mi, dos, mi número dos es, ni más ni menos que, si sí podía saberse, Robocop del 87. Dirigida por ni más ni menos que el degenerado favorito de todos los niños, Paul Verhoeven. Y con director de fotografía Josh, ba Josh Bacano, que casi no hizo nada interesante. Les dejo una lista del mugrero que hizo de su carrera casi nada interesante. Él fue el director de fotografía de Das Boot, Total Recall. Show y Starship Troopers, entre otras. Pues, ¿de qué trata Robocop? Estamos viendo una Detroit que está al borde del colapso social y financiero. O sea, no veo una diferencia entre el Detroit de esa época, la película, y el Detroit actual. Yo veo exactamente lo mismo. Este. Y. Aquí lo más importante es que las empresas privadas Tienen el control de la ciudad En específico del cuerpo de policías La, la, la empresa principal es la OCP Que es como, como en toda buena película Tiene que ver la corporación mala Que es la que quiere quedarse con el control de absolutamente todo Pero esto nada más es como que el trasfondo Y la historia que está en primer plano Porque se, se me hace muy curioso en Robocop Que el trasfondo no existe Porque el trasfondo está en primer plano Y, el, y el,
1: Ahorita que dijiste que las empresas privadas Controlan todo este de, de los estados
0: y los gobiernos. En bardo, Amazon compra Baja California, perro. <ríe> Mira, yo creo que si Amazon realmente compra Baja California, tendríamos un nivel de vida muchísimo mejor. Buenas queja.
1: <ríe> Mira, ya 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 tenemos el facilities ahí en Cartolandia. Así que sí, por ahí sí. pueden empezar.
0: <ríe> uh, dato curioso, Joaquín busca Cartolandia, Amazon Tijuana. Nada más <ríe> para que te pegues el chuta ahí de, de esa información. <ríe> Bueno,
1: eso, eso sí es distopía y no mamadas
0: De las de William Gibson más o menos claro. Este, Yo creo que Bardo la voy a ver Hasta que salga en Amazon En Amazon en Netflix, la no, no tengo Muchas ganas de, de verla en cine Este, Bueno, siguiendo con mis pendejadas Con mis artes de pendejadas La película me, me encanta que Robocop avienta Su trasfondo no está en el fondo Está literalmente en primer pinche plano Y yo creo que en lo que le sigue el primer plano Porque la película abre con Se está quedando
1: de risa bro.
0: ¿Qué? ¿Qué? <risa> Ya, güey, es vi, una... O
1: sea, ve el entorno, güey, en donde pusieron esa fábrica que es como el epítome del, del capitalismo tardío, güey. Es una de las zonas más pobres de Tijuana, güey, entonces sí es como blanco y negro, güey, sí está muy cabrón, está muy loco.
2: Güey. ¿Y por qué si tienen ahí un, una instalación de Amazon? ¿Por qué bebé, haces tantos corajes con los envíos de Amazon? ¿Qué?
1: Pues parece que todo lo que yo pido no llega ahí ni a putazos, güey.
0: Ese es el pequeño detalle que mucho lo que este pendejo pide viene de Azcapotzalco, viene de Chicago, viene mm. de Quinta la Madre, de Alaska, yo creo, y de rodillas haciendo la manda los días 28. <risa>
1: ya, sí, haciendo la manda. Nunca habías dicho esa palabra en tu perra vida, y ahora sí, ya. <risa>
0: <risa> es que por unos cuantos días me salvé de los días 28 en Ciudad de México güey. Este, bueno, el punto es que Cartolandia tiene algo característico Si tú puedes comprobar que vives ahí con recibo de pago Que no creo que paguen una chingada realmente, pero algo Comprobante de domicilio, te pagan el sueldo de que le pagan a Estados Unidos por hora A los trabajadores que vivan ahí Con la finalidad de que se a la chingada de esa área Hablando de la violencia y del de, de desplazamiento de, de, en las ciudades y todo el rollo, ¿no? que también, bueno, Robocop, volvemos a, a lo mismo me, me encanta que su primer plano su trasfondo no existe porque está en una pinche cara o más allá, como los las noticias las noticias son exactamente igual que en Starship Troopers o sea, no te la están diciendo eh, disfrazada te la están aventando Detroit es una porquería Detroit está que se lo lleva la chingada la policía no hace nada necesitamos este, que las corporaciones nos apoyen y oh sorpresa la UCP que también es dueño de ese, de ese noticiero Está promoviendo su, su plan para meter policías robots. En este caso los robots perros de dos patas raros. Esos que que no sirven para pura chingada. Eh, y luego tienen otro plan de fondo que es un robot policía. Pero oh sorpresa necesitan a alguien que esté dispuesto a donar su cuerpo voluntariamente a fuerzas. Y le tocó bola negra a Alex Murphy. Que es Peter Weller. Que él haciendo su rondín con su compañera. Eh, se desata la, balace la balacera. Se lo carga la chingada. Y cuando despierta, el cabrón es noventa y tantos por ciento Cyborg y el resto de carne que tiene ahí es porque pues seguía entero prácticamente. ¿Y de qué trata la película? Pues trata de cómo este robot entra en... bueno, dentro de los tantos temas que menciona como este robot entra en vigencia por decirlo de una forma y empieza a patrullar las calles y vemos exactamente cómo se empiezan a cagar todos como si fuera lo que The Batman quiso hacer mostrando a de que los, los criminales tienen miedo pero acá se le tenían miedo a Robocop prácticamente pero el tema central el eje del mal por así decirlo de una u otra forma, eh, aquel Pokémon de hielo que sí logró invadir Rusia en invierno es que las corporaciones son malas, quieren tener el control de la ciudad y quieren gentrificar absolutamente todo Detroit. Y vemos a Detroit como un personaje más porque lo vemos toda la película, vemos sus calles, vemos sus recovecos, vemos sus, eh, sus fábricas. Desoladas, que en una de las fábricas tenemos como que la base de estos personajes, vemos, yo creo que Detroit nos ha visto mejor en años que en Robocop. Yo creo que actualmente, como está Detroit, está que se lo lleva la chingada. Detroit le queda como un, como un este video de turismo de la ciudad a comparación de como está actualmente entonces me gusta mucho principalmente creo que no otro director no lo hubiera podido dirigir y tenemos la muestra de las secuelas de las series animadas para niños o del remake de José Padilla yo esperaba mucho de ese director y se fue a la chingada de forma épica en que si alguien podía dirigir Robocop era Paul Verhoeven. Que él no lo quería dirigir. Su esposa tuvo que rescatar el guión de la basura. Y si le estás pendejo. ¿Qué te pasa, mijo? Ponte a dirigir esta chingadera, por favor. Y tenemos lo que tenemos. Y hace poco hubo una remasterización. Bueno, la remasterización ya existía en DVD y en Blu-ray. Pero hace poco se reestrenó en cine. Y yo creo que en su vida se ha visto mejor Robocop que actualmente. Y, y qué, qué, qué pasada de, de película, qué pasada de experiencia verla en el cine. Sigue siendo dinámica, sigue siendo entretenida, sigue siendo violenta, aún hasta para los estándares de hoy donde tenemos el gore con alto detalle, es una película que sabe cómo ser acción sin ser vertigin vertiginosa, sabe tener una acción pausada, sabe dosificar sus momentos de acción, sabe cómo tiene que tener su narrativa, los encuadres que tiene están por algo ahí, me gusta mucho el momento donde ya vimos a Robocop, ya sabemos cómo es físicamente, pero aún así no lo esconden a la vista, esas tomas por detrás de las rejillas de la comisaría, donde ya vemos a Robocop en todo su esplendor, lo vemos de, de altura, de forma, pero no nos niegan la presencia del mismo hasta que lo tenemos totalmente de frente, hasta que lo podemos ver con todo lujo de detalle. Y creo que, como decía Joaquín, mencionando lo que yo había comentado junto con, con Predator 2. El crecimiento de las ciudades va acompañado del incremento de la violencia y en este caso Detroit es el ejemplo perfecto del crimen organizado, de la violencia y la película versa principalmente sobre eso, junto con las corporaciones que son malas, que quieren gentrificar, que tienen el control, una y otra cosa, el incremento de la violencia está en las ciudades. Y en este caso, en todas las películas que yo escogí, el eje central es la violencia en las megaciudades, porque la tercera película, que es mi número uno, no los va a decepcionar en este sentido. Entonces, no sé si, si tengan algo que aportar ahí, este Joaquín, Miguel, al respecto de Robocop. Esta película no la veo desde que la vi en el cine. Hace poco, pero desde entonces. Entonces, Joaquín ya levantó la mano. Déjale, le doy.
2: Cinemex la trajo a, la, a cines. Eh, yo llevaba años, años que no veía Robocop. Y yo me acuerdo que de niño, yo creo que como muchos de niño, la veíamos aparecer cada fin de semana en Canal 5 o en Azteca 7. ¿Cómo?
0: Que que aburría, Azteca siete. ¿Cómo, ¿no? les, ¿cómo a...
1: accedimos a esa película
0: tan morros? Azteca 7 y, y Canal 5 nos formó como cinéfilos. Y siempre lo he dicho. <risa>
2: Sí, eh, yo, yo creo que hasta aburría, ¿no? Porque ay, yo otra vez provocaba con el tema. Y, y yo la quise ver otra vez, y la verdad es que me llevé una sorpresa porque yo no la recuerdo así. Obviamente, eh, en televisión debieron haberla censurado, claro. porque yo la vi muchísimo más sangrienta, muchísimo más oscura. Eh, obviamente, encontré más detalles. Encontré más simbolismo en la película que pues, siendo un niño. Eh, no solamente vemos todo este tema, esta crítica a, a la corrupción, a las megacorporaciones, vemos también una crítica al capitalismo. Claro. Eh, vemos también, por ejemplo, algo que, que llama también mucho la atención es estas ideas que hay y que de hecho están hoy vigentes de, de al ser incapaces nuestras autoridades de, de darle mantenimiento a nuestras ciudades brindarle los servicios necesarios, prefieren construir una nueva ciudad, una ciudad que va a ser perfecta, San que va a ser mucho mejor pero pero que solamente va solamente van a tener acceso a las personas ricas no y el resto de las personas el habitante promedio va a seguir en esa misma Detroit sumida en la violencia y en el caos algo que vemos hoy en las ciudades de hecho en Egipto es algo se está llevando a cabo algo así en Egipto ya dijeron de plano ya las autoridades dijeron la ciudad es un caos y van a, van ya hay un plan ya hay un proyecto ya hay un master plan para hacer de New Cairo, que va a ser la nueva capital de, de Egipto.
0: Sí, vi esa información justamente de lo que mencionas de la ciudad y que quieren nomás porque dicen que pueden, quieren ser más excesivos que que Dubai ¿no? Quieren tener creo que tres o cuatro cosas más grandes que Dubai como de una competencia de medirse a ver quién la tiene más grande.
2: Sí. No, no, no he revisado tanto el proyecto, pero sí, sí, es, sí he revisado y esa información. Eh, otra cosa que me llama mucho la atención es la fotografía. Eh, esa, hay una paleta de, usan una paleta de colores muy interesante y unos estilos de texturas metálicas. no Vemos el aluminio, el acero. Vemos después cuando se pasa toda la acción a lo que es esta área industrial, refinería. Vemos los colores oxidados, vemos ese acero derruido, eh, el mojo. Eso, es, eso también es, llama bastante la atención, eh, esas texturas eh, de concreto es, de hecho también por allá hay un guiño allá al brutalismo arquitectónico ahí en la sede eh, en la sede de la policía de eh, brutalismo eh, muy, muy, muy se, se desarrolló mucho allá por la, la, la
0: Unión Soviética Información que tengo presente y que sí puedo ubicar justamente porque hace como un mes cierta persona me mandó unos cuantos hilos sobre eso por por Twitter. Brutalismo. Sí. Sobre muchas eh, muestras de brutalismo muy interesantes.
1: Sí, este, a mí lo que lo que me fascina de Robocop, primero, haciendo eco completamente a, a, a cómo es que. Bueno, en, en mi familia, si tú agarrabas un VHS de la, del videocentro, te lo llevabas y no había, no había razón que te dijeran él, ese muy violento. Mi jefe si era, pues llévatelo morro, pues. Ni pedo, pues vamos a verla ya. A menos de que haya chichis, pues quizás si te digo... eh, hey, cierra los ojos! Sí. <risa> Pero ya, o sea, violencia no había mesura. Al, al, al contrario, hasta se congratulaban con la misma. Pero sí, o sea, yo nada más también comentar el, el, la forma en la que Paul Verhoeven quizás ha sido un director que con los años ha sido... Yo diría que no... Eh, no bajado ni, 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 ni que le han quita, quizás quitar mérito por, por lo que ha hecho en el cine eh, pero sí creo que su, su discurso detrás de las películas y sobre el argumento detrás de las películas siempre se ha visto quizás un poco obstaculizado por las sensaciones que éstas emiten, el, el cine de Paul Verhoeven siempre por dentro ha tenido una crítica fuerte ya sea al poder gubernamental al ente corporativista y también al, al, al capitalismo como lo mencionas ¿Y nacionalismo? también, sobre todo al nacionalismo exacerbado estadounidense del cual el güey pues ha tenido que verse enfrentado cada que quiera hacer una película con un tinte eh, mayor o menor este, enfocado a la acción.
0: Ahorita que dices hecho, eso, de hecho, es chistoso cómo los gringos pasan su crítica sobre su nacionalismo, sobre su patriotismo. Como un enal enaltecimiento del mismo, como en Starship Troopers, que los gringos definitivamente está el chiste aquí, güey, y lo esquivaron totalmente. <risa> ellos <risa> pensaban que, que Starship Troopers era eh, enaltecer el patriotismo y el la fuerza bélica y todo, cuando es evidente que se está primero cagando en la cara de ellos, riéndose de ellos directamente y cacheteándolos de están pendejos o okay, qué, mijos.
1: Sí, güey, sí, pero es algo que se les da mucho a, a los gringos, el, el que el humor se les. Se les pase por hacia un centímetro y no lo, y no lo cachen. Eh, entonces, eh, sí, o sea, y, y también, digo, regresando al tema de, de Detroit, que como mencionas, es, es, es piedra angular de la película de, de Robocop. Eh, la ciudad. El, el, eh, Detroit es uno de, es uno de, de, los, de los fenómenos eh, quizás más interesantes que ha pasado con el declive de, de, de una ciudad que en un momento fue eh, eh, fundamental para el desarrollo industrial de, de un país, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay muchos documentales que hablan acerca de ese fenómeno eh, como, como comentaba este para la industria automotriz era era pieza clave en, 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 en la economía estadounidense y, y cómo esta fue, fue mermando con el con el paso de los años entonces sí Robocop sin duda una película que, que no está de más revisitar y como menciona Joaquín en el cual le encuentras cosas cuando conforme tú vas vas también vas, vas, vas creciendo si la viste de morrito y ahorita la vez ya como como adulto ya ya trabajando ya habiendo estudiado etcétera ¿se Seguro, seguro encuentras cosas que, que antes no, no, no habías ni siquiera, ni siquiera se te habían ocurrido. Tú no vas a decir, ah, huevo, ¿cómo, cómo, ¿cómo mata a este güey y, y acá le pega como 50 plomazos? Da ¡Ah, huevo.
0: No, el, lo mejor del caso también es que yo tenía años sin ver Robocop y la recordaba diferente o similar. Ciertas cosas las recordaba idénticas como sucedieron, otras las recordaba de otra forma, pero no deja de ser una película que me pasó como con Fierce Blood. En el caso de First Blood, la vi mil y unas veces en Canal 5, Azteca 7, Azteca 3, en el canal que las pasaron. Y yo nunca le presté atención más que, uh, balazos, uh, acción, uh, la chingada. Pero hasta que la revisité ya de grande, ya con veintimadres madres de años, es como de, ok, la película no es de acción, pero es de acción. Es, es una película muy tranquila, que toma muy buenas decisiones, que sabe dónde dosificar su... Su, su acción sabe cómo dirigirla sabe cómo mostrarla y Robocop es un ejemplo de una película que puede haber sido un blockbuster descerebrado y desmadrado como lo fue su remake que quería pasar ahí por, por inteligente la chingada y crítica que, que nomás no se pudo Robocop lo logra y lo logra con muy pocos recursos a pesar de que su presupuesto fue muy bueno, sabe dónde dosificar sabe dónde tener acción, sabe dónde tener desarrollo de personajes, sabe dónde desmadrarse totalmente la película sabe dónde poner la cámara Paul Verhoeven, que es lo más importante y sobre todo su director de fotografía sabe cómo tiene que tratar la imagen para plasmar de la, de la mejor forma posible la historia y sobre todo adicional a esto que creo que es lo más importante es entretenida y sigue siendo entretenida hasta el día de hoy. Porque una película puede estar excelente, puede estar bien grabada, bien, bien filmada, bien editada, bien actuada, bien lo que tú quieras. Pero si la película no es entretenida, nadie la pinches va a ver. Hasta la película más lenta, larga y lo que tú quieras, tiene que tener su tono de entretenimiento. Como, por ejemplo, Satan-Tang, mm -hmm. digo, es densa, es larga, es lo que tú quieras, pero sabe entretener a fin de cuentas. Porque si no te entretienes, la quitas a la chingada, güey. Un ejemplo de esto es la... Eh, yo todavía no la veo, pero Alejandra ya la vio anoche. La otra película de T. West. West. Eh, la precuela de, de X. Pearl. La de Pearl. Dice que la terminó nada más porque Dios es grande, güey, pero que pero que está bien enfadosa. Entonces... Mm, qué raro. Eh. Yo pero... Todo lo contrario. Sí. Bueno, yo también he visto críticas donde la están cromando, que es la, la pinche octava maravilla eh, protegida por la UNESCO y todo, pero... Pues bueno. Aquí, aquí sí le hacemos un poco al terror, entonces no eso tendré que juzgarlo yo un poco más al rato. Eh, pero pues ya no sé si, si alguien más tenga algo que agregar sobre Robocop. Si no, para que pasemos a la primera película, del puesto número uno de Joaquín.
2: Um, pues mi película siguiente sería Blade Runner de Ridley Scott. Uf, uf, <risa> eh, para mí es, yo creo que está entre mis películas favoritas, a mí me man, Blade Runner. me parece que es junto a 2001, decía en el espacio de Stanley Kubrick, las dos grandes películas de ciencia ficción, las dos más influyentes lo dijo, eh, lo, dijo el hecho del género.
1: lo dijo lo dijo Fernando Solórzano Blade Runner es la película más influyente del cine, en una crítica, así ¿Ah, así tal cual Yo, no, ah, la es, no la,
0: no, no la he escuchado creo, creo que lo menciona. dijo en su libro también,
1: creo que lo dijo en, ajá pero creo que así en, en grabado lo dijo en, en su crítica de Blade Runner, Blade Runner 2049. Uh -huh. así Adelante, perdón.
2: Y, y, y sí, estoy de acuerdo, no no lo he visto, pero sí estoy muy de acuerdo. Eh, es una película que ha influido bastante y que nos relata bastantísimos temas, eh, no solamente, y no solamente en el género de cine, eh, fue una película que también influyó mucho en este género del cyberpunk, eh, que ha influido tanto en videojuegos, películas, como en moda. Eh, es una película que también aborda temas como, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, la sobrepoblación, la contaminación, eh, un, una especie nueva de esclavitud, ¿no? De esclavizar, a, por el hecho de que podamos concebir vida inteligente y convertirlos en nuestros esclavos, eh, en nuestras colonias, ¿no? Que nunca Y es algo que me gusta porque ni en la secuela nos mostraron eso de las colonias y eso me gusta, me gusta que haya ese, ese suspenso, que no se nos permita ver, que haya ciertas cosas que no se nos permita ver y no tengan que estar ahí queriéndonos explicar y hacer un spin-off para explicarnos qué es eso, dónde está ahí, quién es él. Eh, Blade Runner, ah, pues sigue a Deckard, protagonizado eh, por eh, Harrison sí, sí. Ford, eh, él es, pues él se dedica a retirar porque no parece que está mal visto ya decirles matar, pues se encarga de retirar a androides que no están prohibidos en la Tierra, <ríe> a y, y hay un grupo de estos, de estos androides que llegan a la Tierra, eh, pues queriendo buscar a su creador, eh, Tyrell, eh, dueño de Tyrell Corps, ¿no? que es el único que se encarga de crear este tipo de... de androides y replicantes. los replicantes y, y es muy interesante porque aquí esta es una de esas películas donde el villano eh, tiene la razón el villano es el bueno eh, y en el transcurso de su, de su cacería eh, Harrison Ford se encuentra con Rachel eh, una muy 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 guapa eh, Shen, Shen, Shen Young, eh, eh, quien más el adelante eh, que
0: hablando de fumar trae cigarros
2: ese eh, ese recurso. Eh, ¿Y qué es lo primero que vemos de Bay Vemos un ojo, un ojo admirando toda la eh, todo el progreso de la humanidad. Eh, admira eh, una, una Los Ángeles de 2019, eh, neoindustrial, sobrepoblada, eh, llena de estas torres industriales.
0: Con los flamazos como si fueran torres petroleras en Kuwait, ¿no?
2: Ah, algo así. Eh, vemos... Paso siguiente, vemos un acercamiento a los cuarteles generales de Tyrell en la Tierra. Eh, por ahí muchas veces, eh, yo he visto que se equivocan porque dicen que son referencias a ruinas mayas, yo no sé dónde sacan eso. Es más bien una referencia a los sigurats, los sigurats, los estas construcciones eh, que fueron muy... muy se acostumbraron a construir mucho en Mesopotamia, en el Imperio Babilónico, y que estaban destinadas a, a rendir... Eh, están a los dioses, donde se les... Se adoraba a los dioses. Eh, y por supuesto, otra vez al brutalismo, al brutalismo arquitectónico. Eh, este se, lo usan mucho en la. lo usan mucho en. más que en la ciencia ficción como en Robocop, porque era considerado un, un estilo arquitectónico futurista. Se desarrolló mucho eh, en, en, en los territorios de la Unión Soviética, de hecho. Eh, en Estados Unidos también hay, ahí algo, hay por ahí algunos ejemplos
0: de hecho, he hecho mi número uno destruyen, también cae en el brutalismo te que menciones nota a decepcionar mi número uno sí es que ah, vamos a ver <risa> eh,
2: vemos ahí pues unas o sea, vemos cómo Harrison Ford se dedica a exterminar a cada uno de estos personajes y al final pues este eh, nos lleva a un monólogo ya al final cuando se encarga de matar al líder vemos ahí un, un monólogo eh, eh, ¿Cómo se llamaba este? Roy Batty. El actor, ¿cómo se llama? Ajá, ah. uh -huh. que, que es el que muere y libera a la paloma, ¿no? Que todos sus
0: recuerdos van a desaparecer como lágrimas en la lluvia. ¿Qué tengo aquí tatuado, Miguel? En la Arriba de la rodilla izquierda. Eso mero. Tengo justamente esa frase tatuada. All those moments will be lost Let's in tears. It? Like tears in the rain. Like tears in the rain.
1: Sí, es, 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 es uh, Roger Howard que curiosamente actúa en una adaptación de una película de Roberto Bolaño.
0: I know.
2: <laughs> Roger Howard, sí, de hecho, que de hecho murió eh, el mismo año en, que se, en el que se supone que sucede Blade Runner, Blade Runner. Uh -huh. que es 2019. Eh, también uh, este año que fue también su aniversario y que también CineMax la trajo de nuevo al cine por su por este este especial ficción a los poc unas semanas antes murió Vangelis, sí, compositor de la, de la película y unos días después murió el actor que, que interpretaba a Taylor o sea, no, fueron de los poco a poco
0: los chistosos que se fueron como con las fechas no como menciona Joaquín se fueron el en el aniversario, bueno, en el año en el que sucede la película. Se fueron a, eh, días antes y después de, de los estrenos. Y aquí quiero hacer una pequeña promoción, güey, de que alguien tiene una edición muy chingona de de Blade Runner por ahí con todos los cortes, ¿no? ¿Quién? Tú, güey.
1: <risa> trae hasta su Hot Wheel, trae hasta su Hot Wheel, que acá me la regaló, Ramiro. Muy chingona, muy chingona. Pero sí, cabrón. Tan, sí. No, pues, eh, como, como comenta Joaquín, Blade Runner, creo que... Así como fue un antes y un después para la industria cinematográfica 1982. ¡Qué año, cabrón! andar el mismo fin de semana que, que The Thing. Imagínate eso, güey. No, saliste saliste con el cerebro diferente, según yo, de los que fueron ese, a, a, al cine ese fin. Pero también es un antes y un después para, para uno como entusiasta de, del cine. Eh, creo que todos Seguramente recordamos la primera vez que, que vimos Blade Runner. Independientemente de que, el, me de, de, del, que del vi. corte que haya sido. Yo no, porque fíjate que lo vi junto con un tío, que es el tío, es el clásico tío que, que ama la ciencia ficción y que lee mucho Kennedy? a Arthur C. Clarke y, y estos... Este, Philip K. Dick? Estos, ¿William a, Gibson? ¿A Philip K. Dick? Ajá, este, ¿Ursula K. Uh, no, este güey este ya le gustaba más, un pedo más este ciencia ficción, pero tirándole al... A, a la distopía, o sea, como un, un, un divergente como, como un merjurje entre ellos, no,
0: no, o sea tenemos que todo no, es pendiente con el UXX máquina, güey,
1: ándale sí, 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 pero entonces yo yo digamos que la estaba viendo también ya con un background un poquito un poquito ya, este como comentado, ¿no? Digamos, nunca la había visto no sabía de qué iba la película, tampoco se me spoileó, pero sí, digamos que sabía un poquito de la importancia de Philip K. Dick y sí, el antes y el después fue, fue súper interesante, sobre todo porque en ese entonces, pues mi referencia de Harrison Ford era Han Solo y era Indiana Jones, ¿no? No, no lo conocía quizás como en un personaje con muchísimo más aristas y más profundo y con, con digamos que con, con conflictos internos aún mucho más, mucho más interesantes, ¿no? Que este cabrón que tiene que, tiene que encontrar ese, ese bellísimo artefacto dentro de una pirámide o que está enamorada de la princesa esa revolucionaria, ¿no? Pero sí, este, qué maravilla. Yo la verdad es que pensé que la, digamos, si nos vamos un poquito más, unos 30 años en adelante, 2049 cuando sale ese tráiler, neta que pues era muchísimo de, no mames, güey, neta, neta, este, ¿lo van a lograr? ¿No lo van a lograr? ¿Qué va a ser? ¿Qué pedo con esto? Y cuando salimos de ver 2049... Intercells. Interlink, Ajá. Intercells. Este, fue como no sé güey fue justamente como un segundo no sé un, un no segundo defraudó. no no de para nada yo yo salí fascinadísimo fascinadísimo y y como es cuando es como cuando lees ese libro ese, ese libro que que te que te re no no despierta sino como que te sube el, tu, tu, tu punch por querer leer mucho más o esa película que dices Ay, wey, and andaba como en un bajón de ver películas pero esta película me me dio más ganas de ir a ver todavía más cine Así salí, yo creo, en, cuando salí de ver 2049.
0: ¿Te acuerdas que justamente en esa época también fue cuando se estrenó Arrival de este Sicario? Más o menos, eh, un año más, un año menos, eh, junto con Blade Runner 2047, 2049. 12, este Que yo andaba, que me llevaba la chingada, güey, justamente, de que iba al cine y me salía antes de que iniciara la película. Uh -huh. Pues justamente la de Blade Runner fue la de negativo pareja. Te muerdes un huevo y te quedas sentado y la ves completa. Y eso fue lo que hice. Y fue mi retorno al cine justamente. Fue una experiencia muy, 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 muy cabrona. Yo nada, yo nada más veía como la gente se iba saliendo de la sala. Mientras yo estaba en un estado de salud donde me sentía la chingada. Pero dije, no, aquí te quedas, güey, hasta que se acaba la película. Y ahí me quedé hasta que se acabó, hasta los créditos, justamente.
2: Sí, eh, de hecho, uh, me gustaría agregar que es una película que... Que si bien pues no todo se ha cumplido claramente, eh, uh -huh. es pues una película que sí acertó muchísimas ¿Aún? cosas, a muchísimas cosas. Bueno, aún, eh, por ejemplo, pues las ciudades, ¿no? Que vemos? vemos sobre contaminación, eh, sobrepoblación, eh, vemos ahí por un, un ejemplo de entre más alto estás en la pirámide social, más tienes derecho a más espacio. Eh, por ejemplo, vemos que el departamentito de este Deckard cabe nada más en la recámara del de señor Tyrell, ¿no? Cuando, cuando van ahí, uh -huh. cuando aparece ahí y habla con, con este Julio Howard. Eh, y eso es lo que está pasando justamente hoy en las grandes ciudades. O Sabemos cómo prácticamente, eh, por ejemplo, la Ciudad de México casi casi les están vendiendo, les están rentando el mínimo 10 mil pesos un pasillo, uh -huh. un pasillo que acondicionan como, como loft ¿No? Eh, vemos también la carencia de este, este tipo de carencias en el espacio público vemos basuras en las calles eh, el desorden urbano eh, mucho de eso ha prevalecido y y en donde tú vas a una conferencia, me ha tocado donde vas a, con, vas a una conferencia, tienes una clase de urbanismo, de, de arquitectura en el futuro, de ciudades en el futuro, donde te hablan estos temas. Me ha tocado que siempre, siempre, donde he ido a este tipo de, de charlas, siempre, siempre el... el el ponente, el que está a cargo de la exposición, siempre, siempre dice, ¿se acuerdan de Blade ¿Han visto de Runner? Y esto es un referente, esto es un referente porque es, es una manera de, hacia no debemos, no o sé, sea, hacia no de, dónde no deberíamos de ir, en cuanto a arquitectura, urbanismo, pero pues parece ser que hacia allá eh, nos dirigimos. Eh, es, también me gustaría comentar que... Um, hay una, esto de la secuela también, eh, yo creo que Blade Runner 2049 y Mad Max Fury Road eh, de la mano de Uf. Dennis Villeneuve y George Miller, yo creo que son los ejemplos, los mejores ejemplos de cómo hacer una buena secuela respetando la obra original, pero no solamente eh, respetándola, sino, sino haciendo algo que expande ese universo. Expande ese universo, lo respeta y no es una película que tú puedas decidir, oye, pues sabes que es mejor o es menor, ¿no? Como que crean un producto igual, expanden ese universo y no acuden, no tienen que acudir a la a esa nostalgia eh, que, que a Disney le gusta tanto explotar, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo creo que son los mejores ejemplos de, de secuelas ¿no? que se han hecho y que son las dos mejores películas que nos, ha entre, nos han entregado en el género de la ciencia ficción eh, en los últimos años. Eh, una, o sea, es increíble que, dos, que un hombre, de un veterano como George Miller, eh, como Spielberg, hace poco que lo hizo con... Eh, esta, esta remake de WhatsApp Story. Story y Dennis Villeneuve, Yo un poco más joven que ellos, pero igual hay que, lo, lo, lo consideramos, que ellos vengan a enseñarte cómo hacer cine de acción, cómo hacer cine de ciencia ficción, cómo hacer una buena secuela. Y vengan a enseñarles a los cinistas más jóvenes que se, están, que se están delimitando a hacer lo que el estudio, lo que los estudios quieren que hagan. No tienen, no no no, no muestran una visión, no unen no, no ni de, bueno, no quieren o no se los permiten hacer una visión propia.
0: ¿Cuántas veces no he mencionado ya en este podcast que tuvo que venir George, Yo Cito Santo Bill, eh, Miller, de regreso al plano cinematográfico para enseñar, sentar cátedra? de cómo se tiene que dirigir la acción ni siquiera de la ciencia ficción cómo se tiene que dirigir la acción cumpliendo con uno de los males de esta actualidad el pinche cop hiperbólico este o excesivo o todo lo que tú quieras él, y haciéndolo con efectos prácticos y con CGI y todo lo que quieras este de hecho hay un documental dentro del material bonus del, del Blu-ray que dice yo quería un corte excesivo yo no quería que esto lo editara un hombre yo creo que esto lo editará una mujer con otra perspectiva totalmente de la acción del ritmo y la fregada su mujer, su esposa, fue la, la editora de la película y parte Margaret de Stixle,
2: que ganó un Oscar de hecho sí,
0: y parte de lo importante que él mencionaba es para yo poder seguir la acción todo tiene que estar centrado me vale madre todo lo demás toda la acción tiene que estar en el centro para que sea fácil de seguir uh
2: -huh. y Blade Runner 2049 oh, es un es un peliculón, y que de hecho, si prestamos atención, Bill New y la producción pusieron un poquito más de atención en algo que en aquel entonces todavía no era considerado una amenaza para la humanidad, que es el calentamiento global, eh, el, el aumento de los niveles de los mares, de hecho vemos ahí cuando Ryan Gosling eh, va en el coche, va en el coche con esta, con esta, se si, esta zona de armas, eh, Joy. vemos, Joy, perdón, eh, vemos un muro que protege los ángeles, del aumento del nivel del mar. Vemos también eh, cómo, cómo hacen mención al inicio que se que el, la, la sobrepoblación llevó a, 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 la, a la caída de los ecosistemas, colapsaron los ecosistemas y es así como, como este el personaje de Jared Leto eh, consigue patentar un nuevo sistema de alimentos para sal, para salvar a la humanidad de, de, de una serie de hambrumas que se llevaron no no, no explican del todo ahí, eh, entonces ahí se nota cada vez más eh, las, cómo, cómo han ido cambiando a 40 años los verdaderos los verdaderos retos que tenemos que tiene la humanidad no eh, eh, calentamiento global eh, inteligencia artificial que cada vez está siendo más desarrollada, eh, me parecen temas bastante interesantes, esa es otra película que, es nuestra película que también su vigencia sí, se mantiene todavía.
1: Sin duda ¿Tienes algo
0: más que
2: decir?
1: No si gustan, me puedo pasar con ya mi primera o tercera este, película que traigo el día de hoy. La verdad es que me
0: nada más hay un pequeño detalle, vamos a tener que cortar de nuevo okay. y regresamos porque ya nos quedan 7 minutos, ahorita ¿qué les parece? Hacemos una parada técnica de unos 5 o 10 minutos este, agua, baño, lo que sea necesario y lo continuamos Arre. Vale. Arre. Arre. Entonces, Arre. Arre. da la despedida de este segundo segmento
1: pues este fue el segundo segmento de Para Dormir Después Podcast 107.3 Pulsar FM, solo éxitos ahorita regresamos
0: Técnica, no tan técnica, este, y nos quedamos ¿qué? en el número uno día de todos. Arrancando con, bueno, con Joaquín fue break Runner, su número uno. Dos, número dos, perdón. Entonces arrancamos con Miguel con su número uno.
1: Uno fue la de Joaquín porque su número dos también fue The Great Beauty, la grande también. Sí. Entonces, arrancamos
0: con el número uno tuyo. Uh -huh. Y ya de ahí de, de continuamos. Arránquese.
1: Ok, pues fíjense que. Me imaginé hace cierto punto que íbamos a tocar Nueva York y Los Ángeles, entonces estuve viendo por ahí otras opciones, pero la verdad es que si sí son ciudades tan icónicas y hay películas tan importantes y sobre todo que la industria eh, está, no quiero decir anclada, pero sí muchos de sus exponentes se encuentran sobre todo en cuestiones de, de locaciones filmadas en estas dos ciudades tan, tan importantes, ¿no? Había pensado por ejemplo en, en, en Mulholland Drive. Para, para tratar todavía un poquito más de, de Los Ángeles, pero sobre todo ya en un aspecto, pues mucho más sonírico, ¿no? Algo que quizás trasciende un poco la realidad, como lo que nos tiene acostumbrados el gran David Lynch. También pensé, por ejemplo, en los paraguas de, che, de Cherburgo, eh, hablando un poquito más de, de cine francés, que fue algo que no, que no, to, que no tomamos o que, de lo que no platicamos durante, durante esta videollamada Slash Podcast. Pero sí quise terminar con una película que a mí me mueve mucho y que me fascina y que también me gusta ver muchísimo, que tiene que ver en, 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 eh, con Nueva York, pero sobre todo ya quizás saliendo un poco de Manhattan, ir a ese, a ese lado de, de Brooklyn. Y me refiero a la película de 1989 dirigida por Spike Lee, que es Do the Right Thing o Haz lo Correcto. Esta película sucede en el día más caluroso de verano, en donde tú puedes hacer nada, puedes hacer algo, o simplemente puedes, como diría por ahí la sinopsis de Letterboxd. Eh, en esta película, pues primero que todo, empezamos con un intro súper, súper, súper ruidoso. Un poco estrambótico para lo que estábamos acostumbrados con el cine neoyorquino. Y que del, tú tienes de... una edición
0: eh, autografiada, ¿no? De, de Do the Right Things en Criterion.
1: Así es, sí, encargué la, la edición que viene desde las oficinas de 40 Acres, que es la productora de Spike Lee en el cual si sí, encargas por ahí tu criterio de Do The Right Thing o de Bossel, te las manda firmadas, entonces pues ahí tenemos un, 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 una edición un poquito más especial. Pues ¿qué es Do The Right Thing? Eh, es una película que es no solamente un, un material fílmico importantísimo, para la época, finales de los 80, donde se hablaba, donde sobre todo se filmaba un cine que estaba pasando por un momento bastante interesante porque veníamos de la época de los 70 en el cine neoyorquino, que era un cine bastante, bastante realista, bastante político, bastante social. Eh, eh, pues es la nueva ola de, de, de cine americano, ¿no? En donde este, estos directores jóvenes empezaron a ver posibilidades para poder contar sus propias historias, historias que estaban un poco salidas del yugo hollywoodense y de los grandes magnates que dictaban qué era lo que se podía filmar y qué no. Y en los ochentas, pues parecía que veníamos como en una nueva vertiente que tenía que ver con un cine mucho más sensacionalista, mucho más enfocado a a digamos que tratar de, 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 de enaltecer la cultura americana, pero también pintarla con muchos colores pasteles y querer como, digamos que enaltecer o o quizás ponerlo todo desde un plano mucho más bello. Y una de las voces más importantes del cine de los ochentas fue, fue Spike Lee, ¿no? un, un, un estudiante de, de la NYU, del cual justa, eh, de hecho recibió clases del mismo Scorsese y es uno de sus, de sus grandes este, estudiantes y que a la postre pues, vino a convertirse quizás en el, en el cineasta negro por, por, este, por antonomasia, por lo menos del cine norteamericano. Y Do the Right Thing pues, es una mezcolanza de culturas porque no solamente habla de la comunidad afroamericana en el, los barrios de Brooklyn sino también que habla de las comunidades italoamericanas, de las comunidades que venían del Caribe, tenemos por ahí a un jovencísimo Giancarlo Esposito también haciéndolo de un papel bastante bastante curioso eh, entonces a mí me parece fascinante cómo podemos ver no solamente la urbe neoyorquina sino también eh, estos espacios que tienen que ver con las grandes comunas que viven en, en edificios y cómo si bien dentro de las dentro de sus cuartos, dentro de sus casas son son eh, digamos, son lo que ellos son, son los que ellos quieren ser, son lo que son. Cuando salen, cuando salen a, a, a las gran, a las calles que se encuentran infestadas por niños corriendo por ahí, por allá, eh, pues tienen que ver y, y tienen que relacionarse con estas disparidades que van más allá de sus realidades económicas, eh, sino también con lo, que, con lo que dictan quizás hasta hasta cierto hasta esos momentos eh, sus culturas. no Vemos un, un choque constante con Salvatore, eh, fra uh, Fragione o Sal que es el, el dueño de un restaurante italiano o una pizzería en Brooklyn eh, en donde solamente en sus paredes pueden estar personajes importantes para la cultura italiana, ¿no? Y lo que le cuestiona el personaje de, de Spike Lee, que es este... Um, eh, muki Que le dice, oye, pero, pero ¿por qué no tienes a ningún este personaje eh, afroamericano en tus paredes? ¿no? Que también han sido tan importantes para esta cultura y para este. para. pues para nuestra, nuestro barrio, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de la película vemos cómo eh, ellos este, intercambian ideas, intercambian pensamientos, intercambian inquietudes. Y es una película que también se siente sumamente. Eh, pertinente para estas épocas, porque si bien hasta quizás tres cuartos de la película había un dejo de, de positividad en la misma, un, un escritor tan tan brillante como lo es Spike Lee a la hora de exponer realidades sociales, tiene un final bastante tráfico, bastante trágico. Y por ejemplo, eh, durante pandemia, que fue, digamos, lo vimos quizás hasta, hasta de más el, el tema tan... Tan impactante que fue el asesinato de, de George Floyd a manos de la policía norteamericana Es justamente el desenlace ¿no? de la película en donde este, este personaje tan famoso que, que es Radio Rahim Es también asesinado a manos de, de la policía por un enfrentamiento que se da Y por enfrentamiento quizás es llevarlo a, a, a un estrato muy alto Fue como un altercado, un, una pelea que tuvieron entre los, los hijos de, de Daniel o, o de Salvatore este, junto con, con este personaje, por, por cuestiones también, no solamente cuestiones raciales, sino cuestiones que tienen que ver simplemente por el lugar donde les tocó vivir. Eh, es una película que al día de hoy se siente, se siente muy, eh, muy presente lo, lo, que, lo que explicaba eh, o lo que trataba de exponer Spike Lee en ese momento. Esa escena, a, 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 el, el montaje de la película también tiene que ver mucho con el hecho de que a, tomaba escenas aisladas y, y te las ponía a ti, como en, en tu cara, ¿no? Por ejemplo, tenemos ese fragmento muy famoso donde Radio erahim enseña los anillos que dicen Love and Hate, ¿no? Eh, que era, pues digamos que hasta cierto punto pareciera una un escena más en la película, pero pues tiene que ver muchísimo con el, con el discurso que permeaba en aquella época. Y a mí es una película que me gusta mucho eh, creo que tiene muchísima propuesta para aquel entonces, es una película que también a grandes luces parecía que iba a ganar en los Oscars de 1990 y al final pues la película, la película que vence por llamarlo de algún modo Spike Lee es una película que, que se llama Driving uh, Miss Daisy no uh, que era algo que, que le pasó también cuando, ex, cuando 20 años después puso en el, en el cine Black Clansman y le gana una película que también se supone que es, a cierto punto tiene que ver con conflictos raciales pero es de otro blanco ahora llevando de Ma
0: ¿Cómo se llama? ¿De Green Book?
1: Green Book, güey, ajá, o sea, y... The Green Book. Exactamente, entonces dice, pues, o sea, pareciera que hasta cierto punto el destino le juega una, una broma bastante irónica a Spike Lee, ¿no? Y cuando una le... Una broma
0: me... bastante negra.
1: Una, 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 broma, una broma negra a Spike Lee. Y cuando le pregunta, ¿no? Pues, ¿qué, oye, ¿qué opinas de Green Book? Él le dice, les pregunta, Eso es, un, es un gran clip que le, que le dice... ¿Are you British? ¿Are you British? Let me put it like this. It was not my cup of tea. Let's just say. para hacerla de, de quizás de una manera bastante educada decirle pues que es una película que apenas quizás trata estos conflictos raciales de la de la forma más, más inofensiva y más y más insulsa. Eh, do the right thing me parece que es una una gran película y es y es y, y como mencionábamos, el, el tema de este podcast que es eh, como un, una ciudad como un, como un país, quizás bueno, una ciudad, en este caso quizás una, una parte de una ciudad juega un factor tan importante un, 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 un entorno multicultural como lo es Brooklyn, como es Nueva York y quizás no es esta eh, no es este sector tan acaudalado como lo puede ser Manhattan, sino eh, un lugar en donde llegan todos estos estos eh, inmigrantes y ahí empiezan a ser sus familias y empiezan a, a crecer eh, hasta, hasta el día de hoy, ¿no? no sé... ¿Estás
0: hablando de Tijuana?
1: Ajá, ah, Tijuana actualmente. No sé, este, tú, Joaquín, si, si has visto esta película, si te gusta, ¿qué, qué opinión te merece? Right eh,
0: la Do The
2: Right Thing eh, no la he visto, pero he leído sobre ella, eh, he yo a investigar por ahí. Eh, me parece que lo que puedo opinar es que sienta si, si, las bases de lo que sería la figura de Spike Lee. Spike Lee, que es una de las, como comentas, es una de las voces, una de las más importantes voces que hay en la comunidad afroamericana. Y me parece que en Duterte Writing hace hace a muchas de estas cuestiones que él ha ido eh, explotando en sus películas. Eh, también me llama la atención que... De alguna forma, en the, en the Five Blocks la última película que estrenó, que a mí me enojó mucho cómo fue ninguneada en aquel entonces y de alguna forma me, me trajo me hizo recordar mucho todo este tema racial también no cómo eh, se está la guerra de Vietnam y ¿a quiénes son los que más enlistan a los afroamericanos a los pobres a los eh, a los apartados no son a los que mandan matar un, un país donde Gobernado por blancos, manda a los negros a, a la guerra. Eh, ajá, eh, y, y me extraña mucho que la academia lleve tanto tiempo sin premiarle. Apenas ahora con Hugo Clans ganó su primer Oscar y ya había ganado su Oscar honorífico. Pero sí me parece muy mo... bueno. Es, no nos tendría por qué sorprendernos porque esa es la academia. Pero claro, pero sí, con, sí considero el que tanto él como Spike Lee como su cine son. Una parte importante de la cultura estadounidense. Sí, pareciera afroamericana estadounidense.
1: Pareciera que la academia solo, solo este, premia a, a la cultura afroamericana de la cual le gusta este congratularse cuando las propuestas son hasta cierto punto o, o quizás no, no ponen el dedo en la llaga de una manera tan crítica. ¿no? Digo, hay excepciones. Por ejemplo, ya a inicios de la década, este. 12 Years a Slave gana un Oscar a Mejor Película, eh, en 2018 de los pero en 2017 de los Oscar 2016 este, Moonlight gana, gana el Oscar también, pero hasta cierto punto, en cuestiones políticas quizás, en, en, en propuestas que reniegan tal cual del de estatus gubernamental y de la figura del, del, del tío Sam y de esta tierra de las libertades y de la equidad y la igualdad, es donde quizás faltaría que, que la academia quizás de un paso al frente, ¿no? O sea, digo, sabemos que la Academia Nunca va a premiar generalmente A las mejores películas, a las mejores propuestas A las propuestas más originales Al cine que quizás eh, toca De una manera quizás igual y, y no Completamente, pero sí al cine de vanguardia Pero por lo menos en... en, en eh, si, si, se la quieren dar de muy este, de muy progresistas, pues ahí es donde quizás siempre siempre falta, ¿no? Porque quizás si la academia tiene algún tipo de importancia, es, es el darle vuelo a, a, a algunas películas que de alguna otra forma no, no se mirarían, digamos, por el, por el, por el público en general, ¿no? Porque siempre estamos aquellos que estamos viendo películas y propuestas al márgenes de la academia, ¿no? Entonces ahí, ahí estoy completamente de, de, de acuerdo con, contigo. Y bueno, Ramiro no le pregunto porque Ramiro le vale turbo verga.
0: <risa> A mí me vale tres kilos de riata el cine de Spike Lee, con excepción de Malcolm X y Black Clansman. Yo creo que son las únicas dos películas que me gustan de él y creo que son un poco las más contenidas dentro de todo su, su discurso. Bueno, no dejan de ser películas de él, no deja de ser su discurso ahí, pero creo que de una u otra forma o su discurso no está tan in the face, o si sí está tan in the face, está un poco más mesurado, un poco más apto para todo público y creo que, sí, son sus, sus, son sus mejores películas para mí, son las únicas que realmente tolero, la de Five Love no me gustó para absolutamente nada entonces, hasta ahí acaba mi speech sobre Spike Lee Órale.
1: a mí, the, este, the Writing me parece su mejor película por, por millas de lejos, pero pues bueno viejo, háganos el favor de por favor pasar con su número uno
0: mi número uno, justamente como dije, no iba a decepcionar con un poco el tema de la violencia eh, y todo esto. Y más que presentar primero la película, quiero leer con lo que abre la película. Lo tengo que apuntar, dice. Estados Unidos es un páramo irradiado. Allí se si halla una ciudad fuera de, sus, eh, fuera de sus fronteras, un desierto, una tierra maldita. Dentro de sus muros, una ciudad maldita que se extiende desde Boston hasta Washington, D.C. Un interminable paraje de concreto. 800 millones de personas viviendo en sus ruinas del viejo mundo y las megaestructuras del nuevo. Megabloques, megautopistas, megacity one, convulsionándose, asfixiándose, desbordándose por superpoblación. Los ciudadanos le tienen miedo a las calles, las armas, las pandillas. Los únicos que luchan por restaurar el orden, los hombres y mujeres del Palacio de justicia, ju eh, de justicia, jurados, verdugos, jueces. Estamos hablando de Dread, del 2012 dirigida por Peter Travis, que no ha hecho absolutamente nada bueno fuera de Dread, y su director de fotografía, que es Anthony Mantle. El Mantle ahí lo podemos relacionar con eh, Dead Ringers, los gemelos Mantle, que eran ginecólogos medio torcidos. Pues, ¿qué, qué, qué ha fotografiado eh, Anthony? Aquí donde viene lo interesante. Es ni más ni menos que el responsable de la fotografía de 28 días después, de Danny Boyle, Doug Bill. Manderly, course de este verga, güey, se me olvida. ¿Cómo se llama el otro danés.
1: Um, el güey de. The Drunk. The
0: Drunk. Druk. Matt es... Milkelsen. No, no, no <risa> es El actor, <risa> el actor Matt Mikkelsen. El director.
1: Ah, pero... Este. El...
0: Este. Verga, güey. Se me olvidó. Uh... Que es otro de los de Dogma 95. Sí, sí, sí. Fuck. Director también de The Hunt. Y de Celebration, que justamente. Thomas Winterberg. De Thomas Winterberg, justamente. Es director de fotografía de varias de sus películas. Es director de fotografía de otro de los daneses borrachos, alcohólicos, misóginos favoritos de todos los niños. Lars Von Trier, también en Anticristo. Y fue director de fotografía ni más ni menos que de Pistol, la serie de los ex Pistols que hizo Danny Boyle. Que curiosamente, en el otro lado, se estrenó en Disney Plus. Algo irónico. ¿Y quién, quién es el personaje principal de la película de Dread? El juez Dredd obviamente
1: A sorpresa de,
0: ¿Eh? de todo para sorpresa de nadie pero pero aquí lo interesante no es el personaje es el actor que es Carl Urban alias Bocha en The Boys y nos nos eh, narra una historia sobre cómo en esta ciudad que es una mega ciudad a lo pendejo existen eh, edificios tan gigantescos que tienen habitando setenta mil personas en un solo edificio Vemos cómo los edificios son ciudades dentro de la propia ciudad. Vemos un poco como el tipo Fallout, pero en ciudad. Vemos este Detroit, vemos eh, Robocop, vemos ahí, vemos Asalto del Precinto 13 de, de John Carpenter también dentro de la misma ciudad. Se estrena un año después de The Ride. The Ride, esta película eh, taiwanesa. No. Sí, creo que es de Taiwán o de una película de acción también que sucede en un edificio, pero acá es a lo pendejo las dimensiones. Donde seguimos al juez Dredd. El juez que le vale madre todo y él busca las formas menos ortodoxas para cumplir su cometido, que es ser juez, verdugo y ejecutor. Porque estamos en una ciudad donde en algún momento él nos menciona: solo podemos responder y atender el 6% de todos los reportes de crímenes en la ciudad. Y vemos cómo llega a Pitch Tree, que es una, un edificio enorme donde vive Mama, que es la, la mera mera del cártel. Que vive en ese, en, ese, en ese bloque. Y que es la que distribuye eh, una droga que se llama Slow Mo. Que es un poco como un inhalador para los que tienen asma. Pero con una droga que parece cristal cuando lo inhalan. Y la característica que tiene esta droga es que al consumidor. Hace que vea la realidad al 1% de la velocidad real. Entonces este efecto es utilizado a lo baboso en toda la película. En los momentos muy 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 puntuales. Tiene la característica que es de las pocas películas que salió en 3D que utilizaba bien el 3D de forma muy 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 focalizada justamente en los momentos donde usan la droga ¿por qué? porque cuando usan la droga de cuenta que estás viendo Fury Road de George Miller en el uso de los colores pero en el exceso del slow mo que quisiera hacer Zack Snyder y tenemos como eh, dread va junto con una nueva aspirante que es mutante que tiene la característica de que tiene eh, telequinesis no telepatía tiene es este este, este eh, tiene esta característica sí. entiende es, ¿Qué?
1: Es telépata.
0: Sí, es telépata. Eh, la mandan en su primer día, es su, es su rookie. Y para sorpresa de todos, se tiene que enfrentar con absolutamente todo el maldito edificio. Y vemos esta acción, igual que con Robocop, igual que con... Bueno, con, con Robocop, que es una acción muy bien dosificada, muy bien dirigida, muy bien actuada. Eh, a Carl Urban no lo vemos quitarse la máscara en ningún momento a la pinche película, pero su rostro y su voz imponente lo dicen todo, y es como vemos, como mencioné, como se mencionó también con Robocop, el crecimiento de la ciudad conlleva a un incremento en el índice de violencia, y aquí lo vemos desatado, pero lo pendejo, Robocop se queda corto en nivel de violencia nada más, nada más en ese sentido se queda corto, pero bebe mucho de, de, de Robocop, porque a fin de cuentas los jueces son casi casi un robot, son máquinas de matar, son personajes que llegan, ven el delito, y dicen a ti te vamos a dar dos meses en los cubos encerrado. Y ya está la sentencia aquí mismo. Aquí te estoy viendo, te estoy juzgando, te estoy este diciendo la parte como juez y te estoy dando el veredicto. O en el caso de crímenes más violentos, ¿sabes qué? Pues te estoy dando chance, o te encierro o te mato, tú escoges. Y la vida de la violencia es la que, la que prima en esta película. Es una, una película que pude ver en el cine en su momento, aquí en Playas justamente, en 3D. Y que salí maravillado, y que son de las pocas películas que puedo decir merecían una secuela, y no la hicieron. El director, el escritor de esta, el guionista de esta película es ni más ni menos que Alex Garland. Entonces tenemos a dos colaboradores de Danny Boyd, dirigidos por alguien que no, es, no ha dirigido absolutamente nada bueno después de Dread, ni antes ni después de Dread. Es como su One Hit, tal cual. Eh, ¿Qué?
1: One Hit Wonder.
0: Así tal cual. Es una película que, si la pueden ver, veanla no los va a decepcionar, acción chingona, historia chingona, violencia al tope, efectos especiales está muy bien, la película es yo creo que presupuesto medio, no recuerdo si es que quiero, creo que eran como 10 o 20 millones de dólares, películas que ya no se hacen obviamente porque ya no dan esos presupuestos, pero que tiene efectos especiales muy bien cuidados, uno que otro efecto especial sí es como que ah, te mamaste, pero en general está muy bien dirigida, muy bien actuada, muy buena atención. Muy buen manejo de personajes. Y también me recordó un poco a Down is the Dead. De George Romero. En su parte inicial. La parte inicial donde van al a los, a los edificios. A contender a los zombies. Ve, le debe mucho dread a eso. Y sobre todo. Que hace que uno se olvide del juez dread de Stallone. Que esa madre no hay ni por dónde verla. Es, incluso vemos. Vemos violencia. Vemos corrupción. Vemos mugre. Vemos de este desempleo. Vemos todos los males que conllevan la sociedad actual en cuanto al crecimiento de las ciudades en esta película en un solo edificio. Si eso es un solo edificio, ¿cómo estarán el resto de edificios en edificios en Megacity One? No sé si, si alguno de los dos ha visto Dread, esta versión de Dread.
1: Sí, yo sí la he visto una sola vez en la tele y la neta no me acuerdo nada. Solo sé que me la pasé bien chingón porque estaba bien pedo viéndola. <risa>
0: ¿Tú
2: Joaquín, eh, ¿Lo has visto? Yo no No, no le he visto el he hecho, no había oído de ella.
0: Habrá que buscarla. Ah, órale. Pues trae tarea porque sí está muy, 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 muy buena. De hecho, si recuerdan Robocop de José Padilla. Estas tomas, creo que en Medio Oriente, con drones y, y todo el rollo. Mucho de eso, estoy seguro de que se lo robaron de Dread pero mal ejecutado. Pésimamente ejecutado. Acá lo tienes, pero en la ciudad. Es una mezcla. Ya viéndolo en retrospectiva. Como dijo, de Robocop, de incluso de Cyberpunk 2077 O sea, todo lo que debería haber sido este tipo de cine de acción es un fiel heredero de Robocop en ese sentido. Es muy cyber, cyberpunk también. Es, es todo lo que está bien en este tipo de cine en la época moderna. Así tal cual.
1: Pues, muy bien. Eh, creo que con eso. Dimos nuestras terceras, este, nuestras tres opciones de cada uno. Ahora, pues como ustedes saben, como lo hacemos en cada episodio, nos gusta terminar con las recomendaciones que traemos cada quien esta semana, esta bonita semana. Entonces, como hacemos es un espacio para recomendar ya sea libros, ya sea música, videojuegos, películas, algo que hayamos visto, algo que estemos viendo, lo que estemos leyendo y que esté dejando algún tipo de impacto a en nosotros. Entonces, no sé quién quiera comenzar.
0: Quiero mencionar algo rápido, no sé si bueno, como terminó siendo un top 3, obviamente quedaron películas fuera. Tú traías un top 5 preparado, eh, creo que también Joaquín, ya, ya le había comentado, no sé si tiene unas películas adicionales que sean recomendaciones rápidas, nomás mencionar nombre, año, director, lo que quieran, pero como un bonus ahí de de películas que caigan en el tema.
1: Eh, pues yo traía un par, traía Shortcuts, este es una película de 1993, este... Es una gran película antológica, porque aparte, bueno, digo, está además, es, digo, es, es, es dirigida por Robert Altman, el gran Robert Altman, gran, 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 gran director de los grandes olvidados actualmente de, de esa época de, de, del cine de los setentas. Y es una película que eh, viene, por supuesto, como una adaptación de este. Sorry, ya me, ya me. Ya me, ya me, ya me, ya me desconcentro este güey, pero es una adaptación. Que si quieres que
0: está ahí, así se mi jefa. No, 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 gracias
1: que viene adaptada de, de un libro de, de historias, de, de, de cuentos del gran escritor por antonomasia de, de Los Ángeles y de California, Raymond Carver. La, la recomiendo muchísimo, hay una, hay una edición de Criterion que, que está fabulosa, tiene un cast impresionante en donde varias historias al final se ven... Conectadas por un gran evento que pasa en Los Ángeles y no es como que se vean conectadas de que se encuentren todas, sino que es como ese gran eje en común que hace cierto punto une las historias. Y la otra, pues digo, esa ni siquiera quise hablar porque obviamente era como el, el que Drive. todos pensaban que, que se iba a hablar, que es justamente Drive, una de mis películas favoritas, quizás en mi top 3 de películas favoritas, yo creo que ahí también con Joaquín también tenemos esa, eso, eso en común, que, que somos muy, muy, muy entusiastas de esta película, entonces pues quizás quise darle cabida a, a otras que hace un año cumplieron, cumplió 10 años, este, ya 10 años de, del, en este caso ya, este, 11 años de, del estreno de Drive, eran esas dos que quizás estaban en mi top 5 mencioné por ahí Move and Drive también quizás ah, también traía por ahí a Frances Ha pero es una película en la que ya hemos platicado entonces pues Joaquín no sé qué, qué completaba tu top 5 si es que traías otro par por ahí eh,
2: mi top 5 sí, mi top 5 estaba eh, al final Lost in Translation de Sofía Coppola uh -huh. una película que mi
0: directora favorita que,
2: una película que a mí la primera vez que la vi que estaba en preparatoria y que yo quería empezar a, a saber más de cine, a querer conocer más, ¿no? El tipo de películas que no estaba acostumbrado a ver. Me aburrió, no me gustó, la, la adelanté por partes y no la entendí. Eh, unos años después, ya universitario, cuando, cuando la adultez todavía no se sentía, tan, sentía tanto, eh, la volví a ver, me gustó, pero no, no me gustó, me, me resumió me resultó fascinante esa película, eh, porque me sentí identificado o sea, de no haberla entendido de aburrirme, no solamente me gustó la historia, sino que me sentí identificado, no solamente con Charlotte sino también con este ¿cómo se llama? Bob Harris uh -huh. eh, que están interpretados por Bill Murray y Scarlett Johansson eh, a mí no sé, eh, me gusta no sé si, no puedo decir que sea una una película minimalista pero me gusta la sutileza sutileza esa, mmm, esa, esa, esa manera que tuvo esta Sofía Coppola de dirigirla, me gusta su sobriedad me gustan me gusta más sus silencios, en los momentos en los que no se dice nada, esos momentos contemplativos de Charlotte, me gustan mucho como, como Scarlett Johansson recorre la ciudad eh, piensa ¿no? porque ambos son personajes muy diferentes, una ella es una esposa y un camarógrafo que la acompaña por trabajo. Eh, y Bob Harris pues, un, pues, es un famoso actor que va ahí para, por contrato para promocionar un whisky. Uh -huh. eh, ellos se encuentran en este hotel, en este que se volvió de hecho muy famoso también por la película, que es El Haya, Tokyo, eh, Y se encuentran, ¿no? Y comienzan a a su vida y aventuras en Tokio. Tokio, para mí, Tokio es un sueño, Tokio. Yo espero algún día conocer Tokio. Tokio es el sinónimo, sinónimo de lo que es una megalópolis en nuestro tiempo y que no solamente es la gran megalópolis de, que país la, la ciudad más grande del mundo. Es una megalópolis, pero también es una megalópolis que funciona bien. Uh -huh. Es una ciudad que, 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 porque yo lo que por esta eficiencia nipona, ¿no? Este, este gusto por el orden de los japoneses. Es una ciudad que funciona, que se administra bien. Algo que en cualquier país eh, que es muy difícil de conseguir. Eh, voy a esperar algún día conocerla. Y Coppola nos lleva eh, con estos dos personajes a, a recorrer lo que es varios puntos de Tokio. Como este es el cruce de Shibuya. Eh, vemos... Vemos cómo se va, cómo, vemos que le estás terminando desarrollando en un, en un re, en reencontrarse a sí mismos, ¿no? Eh, que no saben cómo fue que su vida llegó ahí y cómo es que ellos ya no son felices en esa situación. Eh, a mí me gustan mucho estas películas. Miguel, una vez cuando hablaron de Everything and Everywhere, All at Once, eh, Miguel decía que a él le gustaban mucho estas eh, historias de reencuentro, ¿no? Yo coincido con eso, y también me gustan, me gustan mucho este tipo de películas. Eh, y. Ese era mi mi último punto. de um, Sí, sí esta era la única que había considerado, ¿no? Eh, es una, una película que es muy disfrutable y que yo sigo sin entender por qué razón es que alguien que esté casado con Scarlett Johansson no le presta atención. O sea, a esa vez ese hombre tiene un problema. Serio. <risa> tiene un
1: pedo ese güey, totalmente. Totalmente. Wey. Thank you. A ver tú.
0: Cap yo siendo coherente con mi... Sí podía saberse. Eh, y la parte spooky de, de, de este episodio, yo saqué siete películas de la lista. Eh, la primera era el Rosemary's Baby, del 68, de Roman Polanski. La segunda parte de esta trilogía no oficial de los departamentos de, de, del, del cancelado Polanski, en cual la primera es Repulsion y la tercera es The Tenant. Justamente The Tenant eh, acabó de conseguir su libro en la edición Valdemar, eh, que ya es el quimérico inquilino que estoy deseoso por leerlo eh, pues Rosemary's Baby sucede en los, en los Ángeles justamente en un edificio que está conocido por ser de los spooky de la ciudad donde han sucedido muertes, inexplicables suicidios, que tiene un, un trasfondo de ocultismo de satanismo, de rituales y todo en donde pues tenemos una, una pareja eh, que es este Mia Farrow y tenemos a John Casabets o le quieran decir, eh, que están intentando pues, formar una familia, uno es un actor de teatro, la otra es ama de casa en el momento, eh, que han embarazados, tienen unos vecinos viejitos raros ahí, este medio insistentes, medio encimosos, como todos los viejitos, creo yo, eh, llegado a cierto momento de su vida, y que queda la sospecha al principio de si el embarazo fue planeado, fue provocado, fue...
1: El, el dakora según yo, está en Nueva York, güey
0: según yo son Los Ángeles.
1: Según yo es Nueva York.
0: Bueno, Nueva York, Los Ángeles vale madre, todos están en un edificio, por ¿sí fin de cuentas. <risa> este. Y, y tenemos, pues, est estos sueños lúcidos, raros, eh. Terrores nocturnos. Donde no sabes si la están vigilando mientras la poseen, mientras la violan, prácticamente, si está teniendo, siendo violada por su esposo. O es un sueño. O es por el mismísimo diablo. Eh, que digo, el libro está muy bueno el libro es de Aira Levine y nomás que el, los españoles la cagaron tanto en la traducción del libro como en la, la película porque se llama La Semilla del Diablo eh, Big Spoiler, ahí junto con, con el título, pero esa fue una de las películas que se me cayó de la lista, la otra Silent Hill de 2006 de Christopher Gans, sí podía saberse, creo que Silent Hill quedaba perfecto en esta historia donde la ciudad es un personaje más, porque Silent Hill puede ser cualquier lado eh, geográficamente está ubicado en, en West este, Georgia, eh, Estados Unidos, en, una, en un pueblo que era minero y que está ardiendo hasta el momento. O sea, físicamente, Centralia se llama la ciudad real, eh, en la que está basada Silent Hill, que es una ciudad que se dedicaba a la explotación del carbón. Y que un buen día, a la chingada, se prendió la, la mina de carbón y sigue ardiendo hasta la actualidad. Y está, es, está totalmente. Abandonada, desértica, fantasma, todavía queda gente, muy, muy, muy poca gente, pero las calles están cuarteadas, sigue ardiendo el carbón, que es lo impresionante, y se basaron en esta ciudad de Centralia para que fuera Silent Hill, el primer Silent Hill, pero conforme fueron avanzando los juegos, Silent Hill pasó más de ser un, un lugar físico, eh, tener una ubicación como tal, a que Silent Hill es el infierno en la tierra de cada persona. Cada persona se encuentra con su propio pueblo maldito, con sus propios monstruos, con sus propias historias, con sus propios demonios, con sus propios pecados. Y creo que esto era... La película es una mezcolanza entre el primer, segundo y tercer juego. Unos podrían decir que es mala, otros podrían decir que es buena. Hasta el momento es la mejor adaptación de una película, siguiendo el juego y al mismo tiempo mandándolo la fregada. Pero es una película que a mí me gusta mucho y es una película que creo que cabía perfectamente bien en tema, pero que se cayó porque no quería caer en los lugares un poco tan comunes para mí. Otra película que se cayó, eh, Suspiria, del, no la de Darío Argento, sino la de Luca Guadagnino, que está ubicada en el Muro de Berlín prácticamente, en, en Berlín Occidental. Sí, Berlín Occidental está durante eh, todavía esta época de, de del Muro, y justamente la Academia de Danza, está enfrente del muro o sea no lo, no, lo, no lo ocultan está en el muro y sabemos que el personaje de Dakota Johnson llega directamente aquí para ser un estudiante pero sabemos que en este edificio donde hay brujas o no son brujas o es una secta o no es una secta hay algo más que la llama, hay algo que no era tanto como que ella quería estudiar ahí sino que era como que su destino llegara ahí por una u otra razón y creo que es junto con estas cosas que hablábamos de las secuelas remakes es de esos entra en esa lista donde posiblemente o es mejor o es igual o expande el universo de lo que hubo anteriormente como en el caso también de The Hillhub Eyes de Alexandra Ha con el remake de la de Wes Craven que en este caso la de Alexandra Ha sí es muchísimo mejor que la de Wes Craven pero Suspiria de Guadagnino pega más en mis gustos que lo hace Darío Argento en su versión ¿por qué? porque Suspiria bebe mucho de Rosemary's Baby justamente, en temática, en tono en dirección, en cómo desarrolla el terror, en cómo nos lo muestra entonces ahí va otra recomendación otra recomendación iba um, a ser ¿eh? Échale. Eh, yo también
2: había pensado en considerar a, a Suspiria, no al final no la agregué pero sí tiene razón, de hecho el remake de Guadagnino es yo considero mejor que le la de la gente, yo creo que está bien por la vigencia, pues sí va de la vigencia, ¿no? ya, ya es una película de viejita y esta no, me gustó mucho, es como la, el contexto, qué contexto le dieron en la Guerra Fría frente al Muro de Berlín, y una cosa que a mí me gustó bastante, y que me gustó esa atmósfera que le dieron y que de hecho yo, yo la vi con mi mamá. ¿verdad? No estaba preparado para lo que íbamos a ver, pero le gustó, le gustó, de hecho. Y veo que ella me hizo mención, fue oye, qué bonito, siempre está lloviendo. Y me dice, y sí es cierto, me gustó ese, ese detalle del clima, esa constante lluvia. Eh, y y la que escucha es... la
0: lluvia dentro de los de lugares de donde están entrenando.
2: Ajá, sí, está ahí esa esa presencia de, del, del sonido del agua. Eh, y pues todas esas escenas de la que la re, esas reuniones me eh, usaron bastante.
0: Muy bien. Muy y que bien aparte hecho, la música es ni más ni menos que de Tom York. Que qué buen Tom soundtrack York, se avienta no. ahí. ¿Qué opinas tú sobre ese soundtrack, Miguel? Se avienta un muy buen buen soundtrack ahí, este, Tom York, eh, que justamente también haría el la no, sí, no, la música de Nimic, del corto de Yorgos Lantimos Nimic. Sí, sí. Este otra película que se me cayó fue The Guest, iba a poner Halloween, pero creo que también Halloween ya cae en un lugar común, y The Quest es como la heredera más directa de Halloween porque sucede en un pueblito exactamente igual es de Adam Wingard, cuando todavía hacía buenas películas y dijo de la chingada antes de que hiciera la versión de Death Note, eh, la bruja de Blair, la nueva, eh, o hiciera Coxila vs Kong, que ya vi la cara de Joaquín de me a la chingada <ríe> este, bueno The Quest es prácticamente Halloween pero con un veterano de guerra, así tal cual eh, The Shape es prácticamente este veterano eh, otra película cayendo con Carpenter es The Fog lo, La Niebla del 80, también una película muy 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 chingona con Jamie Lee Curtis también, que tiene mucho que no la veo, que creo que la voy a ver hoy Ya ahorita que me estoy dando a la idea de que no voy a editar el día de hoy, ni se va a publicar el episodio el puro Halloween sino hasta el jueves, entonces hoy se ve esta película de Carpenter otra película que también estuvo a punto de entrar y que se cayó, y que comparte mucho con Suspiria, porque creo que así como bebe de Rosemary's Suspiria también bebe de esta película, Es Possession de Andrés Zulaski, del 81 otra película que sucede justamente en el muro de Berlín, donde vemos desquiciado todo el asunto, vemos una historia sobre un matrimonio fallido, sobre la desesperación sobre la infidelidad, sobre los demonios internos de cada quien, sobre lo que están batallando eh una película que Zulawski escribió y dirigió justamente cuando él estaba pasando su divorcio, entonces creo que fue su forma de decir a la chingada, voy a sacar todos mis demonios, en una película donde literalmente estamos hablando de posesiones y de exorcismos, pueden ser literales o pueden ser este metafóricos o pueden ser ex existenciales, o pueden ser de mil y una u otras formas, que eh, la película a pesar de que la gran mayoría de la gente que la ubica, la ubica por estas escenas de, de Isabella Gianni en el metro, eh, la película habla muchísimo más de todos estos temas que se mencionó que lo que vemos gráficamente. No nada más es violenta Nailway. violencia y ex, eh, cosas explícitas y sexo y locura. El güey sí, ¿Eh? sí es. O sea, sí, sí es. <risa> nah, eh, <cierto. risa> sí, sí es pero, pero me gusta que tiene esas múltiples capas a lo pendejo, que cada quien decide con qué capa se queda. Es como, diría Shrek, es como una cebolla. Tiene muchas capas y cada quien se queda con la que más le gusta. Otra película. La
1: verga, ya, 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 la última. Ya, pusiste un chingo, güey. Es otra. Él, <risa> es valió te valió madre. Es sí. una que te gusta
0: mucho, güey. <risa> In The Mode of Madness. También vale. de Carpenter. A huevo. Y ya, es lo único que voy a decir. Tenemos ahí otro personaje que se repite en possession, pero que es una pinche locura. Es lo más eh, car eh, Carpenter. Sam,
1: Sam Neill.
0: Eh, Sam Neill es, es lo más este, Lovecraft que se ha visto en mucho tiempo. Yo creo que desde el corto... Este de. de la autopsia y del artista en la serie de, de Cabinets of Curiosity, de Curiosity de Guillermo el Toro. Eh, y ya. O sea, ahí se acabó mi lista de. de las películas que quedaron fuera.
1: Ay, güey, por fin, cabrón. Sí. <risa>
0: Entonces,
2: es que, a ver... bueno, creo que como. Creo que, como lo he comentado como he comentado al principio, es pues un tema que va para mucho. De hecho, si lo empiezas a buscar, encuentras más y más y más y más películas. Por ejemplo, Fácil, de estos años está Midnight in Paris, de claro. Woody Allen. Eh, está también otra que hizo de Roma con Amor, me parece que, bueno, no es tan buena como Midnight in Paris, pero pues es una ciudad con una presencia realmente. Y otra. Eh, está también... Eh, quien, si la vieran, que considerar a
1: considerar mm, um, No me recuerdes a las Amelies.
0: <ríe> <risa>
2: a la Friends. <Ion>,
0: France. Este, está claro. Moline,
2: Moline Rush también. Claro que sí. Eh, que hay, hay mucho. También está la propia de for Love, comenté. De Manhattan, de Woody Allen and Drive, como comentó Miguel. Eh, Roma de Cuarón. Roma de Cuarón.
0: Roma, güey. Eh,
2: bueno, sí. eh, la Roma de La Paris, Texas, claro. Paris, Texas, también a, puede a, entrar. A Vin
1: Vendors le, le encanta fotografiar exteriores y en locaciones.
0: The
2: American sí, Friends también. Los urbanos.
1: Sí, yo igual para de una vez ya nada más dar mi recomendación y de una vez ya porque ya este güey se mamó. Este, y y just, es una película que, que volví a ver esta semana desde que salió. Eh, salió en 2011 y yo nada más la había visto por ahí del 2012, 2013 pero de ahí, de ahí en fuera no la había vuelto a ver. Y curiosamente tiene que ver también con ese tema, es, es Shame, de Steve McQueen, eh, protagonizada por Michael Fassbender y también con una con un coprotagonista de Carey Mulligan. Es una película bastante interesante porque también está, eh, está situada en Nueva York y habla acerca de, de, de este personaje conflictuado que es Michael Fassbender, que es un adicto al sexo, adicto a la pornografía, este que tiene también... Es, ¿Qué, qué, ¿Qué vas a decir, güey?
0: Hipersexual, ya no se le dicen infómanos, ni a hombre ni mujer.
1: No dije infómano. Lo pensaste. Me vale verga, infómano. <risa> sí, este, este. y Pero también tiene. tiene Es, es un es un güey que, que trabaja en un, en un negocio de alto perfil. Entonces, para él, digamos que es bastante. No bastante fácil, pero a lo largo de sus días, a lo largo de, de su vida, se encuentra en situaciones las cuales dan cabida a que tenga estos encuentros sexuales que posteriormente quizás ya no tienen este, una, una segunda o, o una tercera oportunidad de concretarse en algo, ¿no? Eh, toda esta realidad que él se ha encontrado construyendo en los últimos años de su vida se ve fragmentada y se ve corteada con cuando su hermana este, llega a su, a, su, a su departamento en donde él vive y pues ahora sí que tiene que a cierto punto pra, eh, pues plantarle frente no a, a, a esa parte de su vida con la cual eh, a cierto punto ha... Se ha convertido en su cotidianidad Me pareció bastante chingona la película Yo pensé que quizás con el paso de los años eh, Y habiendo tantas películas eh, Que hemos visto en la cual Quizás no se explora este tema Tan cabalmente Y, y digamos que es el, el, el núcleo de la película Quizás se me iba a ser un poco cansada Pero no, me pareció bastante bastante buena, eh, Michael Fassbender lo hace fascinante, la, peli la eh, y otra vez la ciudad está está ahí muy presente porque habla de, de todas estas posibilidades que, que ofrece ofrecen ¿no? la la ciudad que nunca duerme no Nueva York y como siempre está al servicio de aquellos que lo buscan no de pareciera que todo aquello que buscas todo aquello lo que deseas está a tu alcance y más si eres un hombre hasta cierto punto acaudalado no y que y que de la cual las mujeres se sienten de, este deseosas etcétera etcétera entonces me pareció una una película bastante chingona eh, en cuestiones de libros pues ya por fin estoy leyendo The Passenger, el nuevo libro de, de Cormac McCarthy. Llevo por Uf, ahí perra. cerca de, de 100 páginas. este Lo comencé ayer por la noche. De hecho, hace ratito subí una fotito ahí de mamalona, de que ya, ya se está comenzando. ¿Qué tal va? Muy perra, güey. E extrañaba ese tipo de diálogos. Extra, extrañaba el tipo de, 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 de diálogos de, de Cormac McCarthy. Una, una narrativa seca, una prosa seca, este pero, pero sin... O sea, Que no le echa muchas flores que, que le gusta hablar de lo que va El señor ya está Uno podría decir que en los últimos años de su vida Y sigue tan lúcido como hace 60, 50 años Y pues nada, vámonos rápido Porque ya se nos va a acabar este desmadre
2: ah, Pues recomendaciones adicionales No tengo, la verdad eh, No he, como traigo ahí Trabajo extra en un proyecto No me ha permitido eh, Darle ahí un Leer libros o ver películas Espero pues, ya liberarme de esa carga esta semana y ya comenzar a a ponerme al corriente, lo cual llega a, pues, va a llegar justo a tiempo, porque pues ya es noviembre eh, pues espero ahí a ver qué, qué pedir ahí en la en la Sailor vs. Noble ahí con el Miguel claro que sí. favor.
1: ya se la sabe ahí que de
2: hecho, de hecho, hecho eh, <coughs> de hecho ahí si puedes pasas tu wish list porque pues cumple años en noviembre,
0: entonces hay que ver qué te
1: mandamos. Ya está. Yo encantado, yo encantado. <risa> sí, Una de estas le van a mandar. <risa> ya sé. <risa> Tú, qué pedo, güey.
0: Yo traigo seis, pero me lo voy a vender rápido: <risa> The Lost Boys del 87, película de vampiros muy buena. Near Dark, también de vampiros del 87, de Catherine Bigelow. Eh, Asalto en el precinto 13 del 76, de eh, John Carpenter. Uf, pediculón. Prince of Darkness del 87, te dije que el 87 venía surtido hey. en esta lista. Película no, 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 güey, que no había visto de Carpenter, pero que a la madre, güey. Se filtró en el top 1, en el top 5 de de Carpenter, wey, para mí. Argentina, 1985, oh, sí, película de este año. Sí, la vi. Muy, muy, muy buena. Thriller político, como pocos, este y judicial. Creo que judicial es de lo más raro que hay, que tengan un proceso largo donde se vea, porque normalmente estamos acostumbrados al, al judicial gringo, que es la ley y el orden, y, y son tres minutos en el estrado y chingosa madre eh, y por último un libro, un libro que leí antes de irme a Ciudad de México, que se llama El restaurante del fin del mundo de Douglas Adams, que es la segunda parte de la trilogía imposible de cinco partes de la guía del autostopista galáctico, que es, es está disparada esa pinche secuela, está loca, lo que lo, es si, si la autostopista sentaba las bases aquí se desmadra totalmente todo pero para bien es excesiva, es cómica me, había veces que estaba leyendo a la madrugada bueno, a las 12, una y pegaba una perra carcajada que despertaba a todos aquí en la casa y me decían ¡ya duérmete cabrón! y yo ahí voy, ahí voy. una página más, una página más eh, lecturas quitando esta eh, estoy leyendo dos libros de Mariana Enríquez al mismo tiempo el de Alguien que Camina Sobre Tus Tumbas, que son sus crónicas sobre visitas a, a cementerios. Y uno nuevo que acaban de recopilar en Anagrama, que son todas sus crónicas dispersas de, de periodista. Eh, más o menos. Me está gustando más el de Las Tumbas. Quiero leer, terminando... Eh, ahorita en noviembre quiero leer el de Cormac McCarthy. Me estoy esperando que salga en español justamente para porque yo no mastico el inglés leído. Y en diciembre cerramos con Solenoide de Mircha Cartaresco que tengo como dos años con ese libro, queriéndolo leer, pero ya por fin se va a armar la carnita asada.
1: Listo. Pues bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gustó este show, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa puede llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana. Pero sobre todo, recomiéndenselo a alguien que, que, que crean. Que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Y sobre todo, déjenos sus top 3 de películas que tienen como eje central o como personaje principal o ahí un personaje en el fondo, una ciudad que a ustedes les parezca interesante. Recuerden que pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en Saratestra. a ti, cabrón?
0: Ahí me pueden seguir en Ramiro RamiroALVRM94. Ya me resigné a que, pues ya, ese arroba no se va a cambiar hasta dentro de en algún momento, y Erotic Films sobre Context ya no aplica porque ya no publicado nada, entonces.
1: Joaquín, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
0: Yo
2: siempre leo tu usuario como Ramiro la verga, ¿eh? Ahí, con el, <risa> perdón, oh. Pero yo siempre, yo siempre pensé que era por eso hasta que una vez lo explicaste, pero yo siempre lo leo igual. Ah, pues ahí me encuentran como Joad Castro, eh, ah, usuario es Joaquín Traje, eh, no lo cambié desde aquella vez que vi The Worst Person, eh, a eso le voy a dar un rato más.
1: Es todo. Uh -huh. Perfecto. Pues escucharon a Ramiro Alvarado, Joaquín Castro y Miguel Zarate. Hasta la próxima. Ah,
2: ¿Y puedo, puedo agregar algo más? Claro que sí. Eh, nada más agradecer, agradecer eh, que me hayan considerado para que consideraran que puedo aportar algo aquí a su espacio. Que a mí la verdad eh, me gusta mucho. Los escucho desde que empezaron. Eh, me gusta mucho esta idea suya de hacer algo informal, de, de hacerlo como una plática entre amigos, ¿no? Como estar pisteando, algo muy común, eh, me gusta mucho a mí, eh, hacen que uno no, no se sienta tan solo, porque bueno, claro que no todos tenemos la suerte, como ustedes van tener personas que les guste lo mismo, y pues es algo que pues, se les agradece, se agradece el esfuerzo que hacen, que, que difundan todas estas, estas ideas, estos, compartan lo que, lo que consumen, y que promuevan, como Miguel, que hace un buen, una buena chamba eh, promoviendo el consumo del
1: del producto físico también, también, dando, acá, dando
2: ¿también?
1: <risa> los, los dos, los dos
0: <risa> yo le cargo más a la piratería, pero también le hay que consumir en físico.
1: Este, no viejo, al sí, contrario sí. al contrario, la verdad es que nos da mucho gusto que estés por acá, la verdad es que no, nos gustó mucho eh, tu aporte el día de hoy, la verdad es que trajiste muchísimo a la mesa muchísimo, creo que hasta cierto punto como sí, mencionas, a, le, le tiramos mucho al, al desbergue y, y cuando platicaste de, de Taxi Driver, por ejemplo, que empezaste este, tirando dato duro, pero también aquello que te hacen sentido las películas, la verdad es que a mí me dio muchísimo gusto el que estuvieras por acá y esperamos que como dices, que con el paso de los minutos te fuiste soltando, esperemos que, que te dejes venir una, una, un segundo episodio, un tercer episodio, y con gusto cuando, cuando te sientas cómodo, cuando, cuando se preste, aquí tienes las puertas abiertas, ya se las sabe. ¿no?
0: Y que mejor <risa> si es en presencial, si se arma la carnita asada. Eh, va a haber cheves y carne, y mi jefa preguntando que si quieren comer. <risa> Pero sí, güey, este, que bueno que que sí se armó, porque me habías comentado también que, que te daba un chingo de nervios y que qué bueno que se avisaba con tiempo para preparar el el material pero qué bueno que sí se armó que se armó en tiempo que se armó chingón y que no hubo necesidad en este caso de estar rompiendo con un poco con la tradición porque invitado graba doble y yo creo que con lo que llevamos en este episodio estamos eh, grabando doble o triple casi casi pero muy muy bien este muy bien este platicado muy chingón todo eh, la chinga me la voy a llevar yo nada más con la con la edición. Este episodio definitivamente no sale Ajá. de mañana. Sí,
2: ya te dije, te dije que no iba a alcanzar el tiempo. Eh, y pues muchas gracias. A, ay, disculpen los nervios. Es mi primera vez, literal. <risa> muchas gracias.
0: Pues ahora sí, este, este fue el nuevo episodio de Para dormir después podcast. Es el episodio entre temporadas. Imagínense cómo van a estar los de la temporada. Y rato.
1: Hágala. Juega.